0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro debate sobre el nuevo sistema de comercio mundial. Este es un tema que aquí en Momentum nos, nos interesa mucho. Sabéis perfectamente que en nuestro programa de los domingos, ¿verdad, señor Ciprés? Hablamos de esto cada sí dos es. tres. Este es un tema importante y, como es un tema importante, nos vemos obligados a traer a lo mejor de lo mejor del fin tuit español, que sabemos que... No solo son grandes conocedores de este tema, además
1: grandísimas personas. Aleix, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, chicos. Muy bien. Con muchas ganas de empezar.
0: Ya sabes que, como nuestro experto geopolítico de la casa, cada vez, que, cada vez que hay problemas, a ti hay que llamarte. Pero esto no es una cosa, digamos, de actualidad, porque acaba de suceder. Esto es una tendencia que lleva ocurriendo desde hace bastante tiempo y gracias a Dios te tenemos a ti para explicarnos qué pasa.
1: Bueno, a mí... Y al bueno del dragonazo eh, la, la verdad que es un es una, es una tendencia que efectivamente, vamos a decir, que está ganando momentum. Y, <risa> y, y la verdad que cuando me lo planteó Ciprés para, para abordarlo, pues en eh, un formato eh, con cara y ojos mucho más extenso, pues eh, enseguida... Enseguida le, vaya, me, me, me sumé al desembarco, al, claro. al efectivamente. Y, y más teniendo en cuenta pues, que aquí había pues una, una escuadra para abordar esta cuestión pues de, de, de primerísimo nivel.
2: Claro, es que, a ver, aquí el, el tema es que durante los últimos meses, la gente que nos sigue los domingos sabe que hemos ido viendo movimientos de la India, de Turquía, de este señor que tenemos aquí en Portada con Sonrisa Picarona. ¿eh? Sí, está, está guapo, ¿eh? de Bin Salman, de Arabia Saudí. Entonces, la idea es, ostras, Alej, tú que eres un poco. crack investigando, va mira de darle una vuelta a todo esto, a ver qué hay de fondo, a ver qué encuentras y, y, y que venga Dani también y vamos a ver a qué nos enfrentamos y qué, está, qué están tramando toda esta gente. Creo que bueno, esa es la pero... clave del programa de hoy.
0: Hablando de eso, no solo tenemos expertos en geopolítica, también tenemos a Dani, de Dragón Oro Plata, nuestro canal amigo y hermano, ¡Vámonos! y que nos trae a toda esa gente que, como estabais diciendo antes, se esconde en Alabama acariciando sus lingotes de oro. Dani, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches. Eh, encantado de estar aquí, eh, como, como has dicho, Wayne, eh, canal hermano, amigo, y, y bueno, pues a mí lo de siempre. Siempre que llaméis a mi puerta... Vamos, algo y, y lo que haga falta.
0: Y más para hablar de este tema, ¿verdad?
3: ¡Hombre, hombre! Ay. ¡Que nos gusta, que nos gusta!
0: Bueno, pues, como tenemos muchísimo material, creo que vamos a empezar. Pero antes de empezar, recordaros a todos que la conversación, cuando acabemos aquí este debate tan fantástico y tan maravilloso, la podéis continuar en nuestro servidor de Discord podéis ver un invite, un link a nuestro Discord en la descripción de este vídeo. Y recordaros también que si os gusta este material, lo mejor que podéis hacer por nosotros es golpear ese botón de like con la furia, vamos, de, de 100... ¡Furia por fin! De, ¡Furia de por fin.
3: ¡Eso es muy burbujero. ¡Furia por fin! ¡Vamos, vamos.
0: allá! Aleix, la mesa es tuya.
1: Muy bien. Bueno... Eh... Os, os comento un poco también ya de, de cara a nuestro maravilloso público que nos acompañó hoy cómo he querido enfocar eh, esta presentación y así también vamos acompasándonos eh, los unos con los otros. Al final he llegado a la conclusión que si queremos abordar pues, un, un tema eh, con tantísimas derivadas es importante, eh, al menos en cierto modo, echar un poco la mirada hacia atrás y entender bien de dónde venimos para de este modo también poder llegar a justificar un eventual nuevo orden que, que planteamos aquí podría llegar a estar eh, basado en, en el oro. Es de acuerdo? Desde
0: sabios, antes de empezar una conversación, definir términos. Así que Efectivamente,
1: antes de exacto. La... Efectivamente. Entonces, eh, partiendo un poco de, de esta premisa, he creído que era especialmente conveniente pues, abordar un término que pues, en ámbitos... Eh, de las relaciones internacionales, de la diplomacia y de la geopolítica en general, eh, se utiliza mucho, que es la PAX americana y que ejemplifica un poco la supremacía que ha ejercido Estados Unidos en base a un orden unipolar durante, durante las últimas décadas, ¿no? especialmente eh, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero muy, muy especialmente desde la disolución de la URSS y desde el final de la, de la Guerra Fría. Fijaros que Ya partimos de dos gráficos que son muy potentes, de, vaya, visualmente hablando, eh, y es que eh, Estados Unidos pues, venía de acaparar la, prácticamente la mitad del PIB mundial al término de la Segunda Gran Guerra, en una horquilla que ahora pues, eh, pues se ha reducido, como es normal, ante, ante la consolidación y el auge de, de otras naciones, especialmente las emergentes, en, en una horquilla entre el, entre el 20 y el 25%, pero me parece muy ilustrativo cómo, contrariamente a lo que muchos podemos llegar a pensar, en la última década, eh, el PIB asociado a Estados Unidos no solo no ha seguido eh, deteriorándose, sino que encima se ha fortalecido. Por tanto, han, han conseguido también mantenerse un poco en, en una posición de, de solidez y de fortaleza. Y lo que quizás es más llamativo, y es un tema que también ha comentado cipres en otras ocasiones, en los domingos de actualidad, es quizá este otro gráfico en el que podemos ver el, el peso relativo que tiene todavía hoy el, el mercado cotizado estadounidense y que en comparación también con el gráfico anterior, en la última década no solo no ha seguido deteriorándose, sino que encima se ha fortalecido. Claro, que un país que acapara el 25% del PIB mundial tenga un mercado que aglutina el 45% de los activos es impresionante. Sí, me
0: ¿Nunca ha habido un imperio que tuviera, por decirlo así, un control tan grande sobre la economía en conjunto?
1: Yo Es, es una muy buena pregunta y, y si bien es verdad que ha habido otros imperios, empezando por el británico, el propio holandés con la compañía de las indias orientales, el caso español en particular con, con el propio oro de Latinoamérica y demás, yo creo que, que este abuso de poder no se había dado en ningún otro momento de la historia.
0: Claro, porque si tú... También no había tanta comunicación, ¿no? Porque no podemos jugar aquí al what if. ¿Qué habría pasado si se hubieran enfrentado los romanos, eh, claro. la República Romana contra... Eh, la, bueno, China la, 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 la,
2: la gracia es que los romanos estaban en el Mediterráneo, los chinos en China, pero Estados Unidos están en todo el planeta. En
1: todas partes. Por, es, por eso Correcto. digo que eso nunca también. ha habido
2: alguien acumulando tanto dominio a nivel mundial.
1: Efectivamente. Y es que al final, sí, sí, vaya por hacer un brevísimo paréntesis sobre esa cuestión, si, si hacemos una mirada atrás en, en lo que es el eje histórico, vemos que siempre que ha habido un imperio, ha habido otro que directa o indirectamente le, le hacía sombra y le planteaba pues, una, una, una disputa. ¿no? Pero es que, vaya, en los últimos 30 años esto no ha sido así y si bien es verdad que las tornas se empiezan a cambiar, eh, pues, pues vaya, eh, también a ha favorecido sobremanera a, a, la, a la propia exposición estadounidense.
0: Este no esto,
1: te llaman. Efectivamente. S siguiendo un poco con esta cuestión, y obviamente si hablamos de Estados Unidos tenemos que hablar, como no puede ser de otra manera, del dólar, eh, pues este también ha sido claramente protagonista y ha gozado de, de, de un peso pues, enorme. ¿no? Eh, empezando por este primer gráfico, fijaros que en términos relativos de lo que es el comercio mundial, el dólar a día de hoy acapara menos del 15% de las transacciones. Sin embargo, cuando vamos desahogando un poco más esta margarita, pues vemos que, por ejemplo, eh, las, la, las reservas de, de, de Forex pues, se sitúan en el umbral del 60%, eh, extranjeras, vaya, lo, lo que viene a ser el volumen de transacciones por cambio de divisas se acerca al 90%, y eh, al mismo tiempo pues tienen un, un peso enorme en, en lo que es el, el sistema SWIFT que al menos hasta, hasta el día de hoy y muy en particular hasta antes de la guerra de Ucrania pues se consideraba como la hegemonía absoluta a nivel global para, para, para referenciar pues cualquier tipo de pago internacional. Y en, y en ese segundo gráfico que también es un tema que ya avanzamos el martes en, en la avanzadilla que hicimos en, en, en Twitter Spaces eh, podemos ver la evolución de las reservas foráneas a nivel global y si bien es cierto que constatamos una tendencia decreciente eh, pues en los últimos 50 años, aún así el peso de Estados Unidos sigue siendo clarísimamente hegemónico, gozando de una posición que en cierto modo podríamos llegar a, a tildar de monopolística y de hecho las reservas foráneas pues, se sitúan en ese 60% en dólares, Sí que me parece ilustrativo, por ejemplo, esto de aquí, y es que sobre todo en los últimos cinco años ha aparecido con fuerza el, el caso el de Juan. Exactamente, pero, de nuevo, es que en términos absolutos, sigue teniendo un peso residual. Por tanto, todo ello también contribuye un poco a, a pues agudizar esta enorme diferencia, más si cabe teniendo en cuenta que el resto de divisas que de alguna manera completan el podio, como es por un lado el euro y en tercer lugar la, la, la libra británica, que ostenta cerca de un 5% de las reservas foráneas, están alineadas en cuanto a la política exterior estadounidense. Por tanto, tienen claramente un, una posición de, de dominio absoluto que se sitúa por encima del 80%.
0: Sé que nos lo vas a explicar, pero viendo esta gráfica, a mí la primera pregunta que se me hace, sabes perfectamente cuál es, es ¿qué pasó en 1990?
1: <ríe> Yo... Le, le quiero ceder aquí el protagonismo a, a Cipres y a Drago, por si nos quieren complementar. ¿Chicos?
0: Venga, chicos, no seáis tímidos.
2: ¿Qué pasó en el 90? Pues claro. entiendo que fue la, la hubo el crash ese en el caso del 87 y fue la bajada esa tan fuerte por culpa de, de Japón y demás. Entiendo que tiene que ser algo así, algo por ese estilo.
0: Pero eso sí. es lo que haría que todas las reservas de dólares mundiales eh, se redujeran tanto.
1: Yo, yo creo que aquí hubo una, es que una diferencia bien... de factores. Sí. Perdona, Ciprés. Eh, sí, sí, añadiría, añadiría que, que por, pues, también tuvimos eh, las, las grandes crisis del petróleo. Está que,
0: pensando más las crisis del petróleo.
1: Sí, efectivamente, que al final también tuvieron un, un impacto importante y el consiguiente periodo inflacionario que, que también derivó en, en una acumulación en aquel momento de oro y que justamente ha servido también para... Para tener una referencia histórica sobre el buen comportamiento que tiene pues, el, el metal precioso en, en periodos de elevada inflación eh, estructural. ¿no? Entonces, eh, seguramente en, en esta situación, sumada pues, a, a una estabilidad, inestabilidad creciente en el globo, eh, pues, también con, con los ecos de Kuwait eh, al, al caer, etcétera, etcétera, pues eh, seguramente, eh, vaya, jugó aquí pues, eh, la suma de factores que propiciaron también esta esta sí. pérdida de, de poder.
2: Ah, bueno, claro, y la, y la bajada del precio del crudo también, Alej. Esa claro, época claro. fue, claro, fue el sabotaje contra la URSS para hundirlos y bajaron el crudo muchísimo y, y el precio de... Al bajar tanto el precio del crudo, eh, la cantidad de divisa de, de, de dólar que es necesario re, se reduce mucho.
1: Exacto. Claro. Efectivamente. Porque al final, si bien es un tema que abordaremos eh, más adelante, tener en cuenta que hasta, hasta ahora el grueso de las transacciones, por no decir la práctica totalidad del petróleo y del resto de materias primas, pues se desarrollaban en, en dólares. Por tanto, obviamente el hundimiento del precio de las, de las materias primas pues también eh, tiene una, una relación de causa-efecto directa en, en las reservas de divisa. Eh, bien, el siguiente punto que quería comentar era eh, esta línea temporal de los últimos 50 años Fijaros, aquí se ejemplifican un poco los, los contratiempos, por así decirlo, los retos estructurales que ha, que ha enfrentado el dólar desde la, vaya, desde, la, desde la década de los 70. Y fijaros que, si bien en los primeros 10 años eh, pues hubo, hubo un periodo pues, bastante más tumultuoso, que tuvo una afectación también en su, en su valor intrínseco con respecto a las, a las ratios de intercambio de, de, de otras divisas... Realmente desde los 80 y hasta la actualidad, si trazásemos aquí una línea horizontal, veríamos que la, la, vaya, el, el deterioro, la, la regresión ha sido prácticamente nula. ¿no? Y eso que ha habido pues situaciones sumamente complejas, como pues desde las crisis asiáticas, eh, por supuesto eh, los atentados del 11S, la implosión de la, de la burbuja.com, la crisis financiera en 2008, etcétera. Pero aún así, en todos y cada una de ellas el dólar ha sido capaz no solo de salir airoso, sino que en muchos casos de hasta salir fortalecido, en detrimento de, de otras divisas eh, coetáneas de, con las que comparte pues una, una posición de fortaleza. Quizá el ejemplo más, más claro para mí haya sido el, el del yen japonés, eh, que además pues también se ve un poco agravado por por la descomunal deuda pública que arrastra al país, ¿no? que si bien pues, tiene una serie de particularidades que también comentaremos luego, pues eh, sin duda no contribuye. Eh, bien, dicho esto, eh, sí que creo que es importante que quede clara una cosa, ya para ir cerrando este, este bloque estadounidense, y es que esta supremacía, sobre todo, ha ido asociada a, un, a una letra pequeña que, en cualquier caso, no es menor, y es el endeudamiento masivo del Estado, que a finales de 2022, pues, Siento para que ahí. hagamos una idea, eh, se ascendió hasta la friolera de los 31,5 billones de dólares. ¿Vale? Por tanto, son, son cifras monstruosas y que de alguna manera apuntalan también esta hegemonía que, que ha vivido Estados Unidos pues, en, en, los últimos, bueno, en, en las últimas décadas. Una hegemonía, además, perdón, un, un sobreendeudamiento que, como podemos ver, pues, ha sido especialmente... Eh, descomunal en la última década desde, desde la gran crisis de 2008 que, que, bueno, que Bernanke y, y el resto de, de, de presidentes de la Reserva Federal que le, que le sucedieron pues apostaron por, por políticas macroeconómicas que hasta entonces se consideraban impensables como, como fue todo lo asociado al quantitative easing y, y a las políticas ultralaxas y a partir de ahí pues se, se disparó un poco el vaya, el peso de la deuda pública, que, todo sea dicho, tiene, y tiene una gran fortaleza como tal y es que el grueso de la misma recae en, eh, en tenedores eh, estadounidenses, ya, ya sea la propia Reserva Federal o bien otros eh, partícipes dentro de, dentro de Estados Unidos. Esta misma radiografía, creo que es importante decirlo, es extrapolable también a Japón, el, el caso japonés que, que, que veremos a continuación pues es, es muy interesante porque al final es un país que tiene una deuda pública que se enfila pues a cerca del 250% de su este PIB, cosa que a priori sería completamente inasumible, impensable, pero el grueso de la misma, de nuevo, está referenciada en, en yenes y además recae por un lado en el Banco Central de Japón y por otro en buena parte de sus ciudadanos, con lo que evitan un, un impacto mucho más agresivo sobre... Sobre la economía interna del país y no repercute, por ejemplo, pues en, en una cuestión como serían los intereses crecientes fruto de la elevadísima deuda pública, ¿no? y... Hombre, el,
0: el meme de la impresora, como se ve girando rápidamente la, la, esa, esa tuerca, ¿no? Esa torna y empiezan a salir billetes como locos, lo hemos visto, ¿no? El, el helicóptero, la manguera de dinero que ha utilizado Estados Unidos los últimos 10 años. Pues, Exactamente. Si se ha hecho un meme es por algo. Como bien dice, estos últimos 10 años ha sido completamente impensable. De hecho, solo hay que mirar los últimos dos años para decir qué está pasando aquí.
3: Y por cierto, para, para clarificar un poco el tema de billones, trillones que ha comentado Aleix, son 31,5 billones españoles, 31,5 trillones Exacto. americanos. Y para que nos pongamos todo el mundo un poco en perspectiva, es 31,5 por 10 elevado a 12. O sea, 31,5... Y eh, 12 pues deudas sí. solo. deudas,
0: ¿Solo la deuda?
3: Solo la deuda. Y luego, lo que pagan de interés anualmente, porque claro, esa deuda pagas interés, obviamente. Por supuesto. Pues 865 eh, billones americanos, es decir, 865 Fácil. por 10 elevado a 9.
1: Fácil, que por poner bueno, estas cifras en perspectiva, pues, estas cifras equivalen aproximadamente al 60% del PIB español.
0: Es justa oh, la declaración que, que iba ahí. a hacer. Para ponerlo en, en imagen, el PIB español son como un trillón y medio, ¿no?
1: No sí. llega, pero se acerca, sí.
2: sí simplemente, o se pagan de interés Oye, la mitad. Wayne, <risa> Wayne eh, a, a mí se me escucha bien.
1: Sí, sí se te escucha bien. Sí, bien eh,
2: al, al Dani está un poco bajo. Le subo un poco. Si le puedes subir ya. tú o, o subirte tú, Dani. El le subo, Un, sube, un sube. poquito más bajo que los demás.
1: No, no son, son cifras monstruosas y que se sí, amplifican bien... Que, que, en fin, que si bien Estados Unidos no ha hecho nunca default a lo largo de su historia, y también es su matiz importante, cada vez es más habitual eh, ver que el, que el gobierno y que la administración política de turno pues, tiene más dificultades para subir el techo de gasto. De hecho, eh, en, en estos momentos la administración Biden se encuentra en una situación de prebloqueo porque eh, de deben consensuar tanto republicanos como demócratas, un nuevo incremento del techo de gasto para evitar eh, un, un default a lo, a lo largo de, del primer trimestre de 2023. Y, insisto, si bien nunca el país eh, ha, ha, ha hecho un default, pues, pues sí que eh, digamos cada vez se encuentran más cerca de, 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 de esta posible situación. ¿no? De hecho, en 2011... Tuviese... Amenazan cada año, eso sí. Sí, sí, correcto. El, el ah, teatrillo ver, es que... ocurre cada verano. Claro, porque al final es un poco... Eh, sí, sí, de nuevo, si miramos... Es este un poco granito, teatrillo.
3: <risa> pero sí que sí, Alex. No, no, pero a ver,
1: es que al final, fijaros que lo que, lo, lo que entre, entre los 2000 y el 2009 pues era una tendencia lineal relativamente sostenible, a medida que han ido pasando los años, no solo se ha incrementado la, la pendiente de esta curva, sino que ya estamos entrando en un punto que esto cada vez se asemeja más a una parábola. Claro, este este ritmo de gasto es absolutamente descomunal y, y, y lo que antes, pues, de alguna manera les, les servía como, como puntada al balón y tenías margen para los próximos cinco años, pues eh, los, los techos de gasto cada vez son más breves, ¿no? Y, y un poco echando la mirada atrás, tenemos, por ejemplo, reminiscencias de 2011, cuando hubo un bloqueo bicameral muy, muy importante y, de hecho, el país en aquel, en aquel momento... En, concretamente fue en el verano de 2011 O el Obamacare,
3: fue el escátalo del Obamacare eh, no Sí, correcto
1: que, ¿no? Efectivamente y, y, y insisto, estuvieron a punto de hacer default hasta el punto De que Standard Poor's Por vez primera en su historia Rebajó el rating de la deuda soberana de Estados Unidos Si bien es verdad que eh, pues, eh, Cuando se llegó a un acuerdo De mínimos eh, Creo que fue a mediados de agosto pues eh, se, se recuperó un poco el estatus el de, de, de superpotencia que tenían, ¿no? Pero, pero vaya, que estamos entrando pues, en unas dinámicas peligrosas que de hecho se ven agravadas por eh, la, la propia deriva del, del déficit de cuenta corriente que, que está experimentando ya no solo Estados Unidos, y también, sino que también eh, otros países, pero que en términos comparativos, fijaros que aquí el, el diferencial es muy ilustrativo, porque, de hecho, tanto el bloque de la Eurozona, en este segundo gráfico lo podemos ver, como, como Japón, como la propia China, tienen eh, pues tienen un ligero superávit, mientras que, mientras que Estados Unidos pues tiene un déficit recurrente, y ya no de forma puntual en 2022, sino que se arrastra pues en las últimas dos décadas, y que si echáramos todavía más la, la, la mirada hacia atrás en el eje histórico, pues veríamos que, que todavía es, sí. es más exagerado. ¿no? Y se están acercando pues, a niveles peligrosos que recuerdan pues, a los que se, se llegaron a ver en, en 2007 y que fueron, al final, uno de los catalizadores de, de lo que sería pues la, la, la gran crisis financiera. Bien, eh, dicho esto, eh, fijaros también que los, los, déficit, los déficits presupuestarios pues llevan un, ya unos cuantos años pues, eh, incrementándose, como también es normal en este tipo de cuestiones, estos oscilan eh, de forma más o menos brusca en función de los años, también sujetos a determinadas variables. Aquí sí que podemos ver que no solo una cuestión estadounidense, sino que también se da pues en, en lo que vienen a ser las otras grandes primeras espadas en la, en la economía mundial. Quizá los germanos están en una posición un poco mejor, pero vaya, que en general todos parten de, 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 de posiciones negativas y que al final esto lo único que hace es agravar el, la deuda crónica que arrastran estos estados con el paso de los años y si lo extrapolamos pues, a lo que es la, la evolución total de la deuda, pues aquí lo, lo podemos ver mejor. ¿no? El caso que os comentaba antes de Japón, que tiene una deuda pública absolutamente disparada y que no hace más que crecer, pero que de la misma manera que, que tiene Estados Unidos, pues una parte no menor de la misma recae en tenedores internos del país y esto pues de alguna manera les ha permitido ir haciendo equilibrismos eh, con, con el paso de los años también para, para evitar situaciones de, de distrés más, más, más comprometidas. Bien, eh, habiendo hecho esta introducción con, con lo que es el modelo americano, yo aquí he querido poner este gráfico para plantear hasta qué punto eh, tendría sentido pues, un, un modelo alternativo, en este caso basado en, en el Mimbi, en el, en, el, en el yuan chino. Vaya, al final... Si hacemos una comparativa de, de, de jugadores en escena, pues en lugar de tener a la Reserva Federal tendríamos al, al Banco Popular de China y en lugar de tener pues a, a toda una, una ristra de, de entidades financieras eh, mayormente privadas alineadas con, con el Banco Central, pues habría sobre todo bancos nacionales y de dominio público y, y, y bueno, y quizás la, la, la mayor diferencia sería en cuanto al modelo financiero que no estaría basado en el SWIFT. ...sino sobre todo más en, en, el, en el propio modelo chino, ¿no? que es el CIPs. Eh, claro, cuando yo me miro la propuesta de China, eh, fijaros que eh, de alguna manera la, las cifras son prometedoras... ...porque el peso en las transacciones entre divisas emergentes han ido claramente al alza en las últimas dos décadas. Este gráfico también está muy, muy enlazado con, con el surgimiento de, del bloque de los BRICS a principios de siglo... Y sobre todo, pues, hay una divisa que destaca por encima del resto en cuanto a, a perspectivas de crecimiento, que es el propio yuan Chino, ¿no? De tener un, un peso absolutamente nulo a principios de siglo a, pues, eh, pasar a copar una, una cifra, pues, mucho más relevante que aún así, cuidado, ¿eh? Porque estamos hablando de porcentajes respecto de del el total de, de, de las transacciones entre países emergentes y, por tanto, las cifras relativas, pues, siguen siendo eh, muy... muy muy limitadas, vale, en este caso poco más del 7%. Y luego, si aquí hacemos una comparativa entre lo que vienen a ser las tendencias de comercio entre, entre países emergentes y países eh, desarrollados, sí que vemos una contraposición clara de, de, de tendencias en tanto en cuanto los, los desarrollados pues parece ser que han, han marcado techo mientras que los emergentes entran en una, en una tendencia claramente alcista, pero aún así eh, todavía se encuentran... En, en posiciones bastante distantes y este gráfico. Alejandro,
2: sí, eso es porcentaje del PIB mundial. Correcto. O sea que está, se puede ver claramente cómo los países desarrollados van a menos sí. en cuanto a peso total, mientras que el crecimiento se está viendo todo en la parte de, de emergente.
1: Efectivamente. De China,
2: Indonesia.
1: Compañía. India, etcétera, India, etcétera. De hecho, de hecho aquí lo, lo podemos asociar con otros dos datos importantes. Por un lado, eh, tenemos lo, lo que vendría a ser la comparativa entre, por ejemplo, el BRICS y el G7, en el que el peso relativo del G7 con el del BRICS tiene una gráfica prácticamente idéntica a esta, es decir, en los últimos 20 años, el, digamos que la brecha entre, entre los dos bloques pues, se ha reducido de forma drástica. Cuando hablo del G7, excluyendo a China y excluyendo a Rusia, es decir, más bien el G5, eh, porque al final el BRICS también es, es una, una alianza 5 y, y por tanto en ese sentido es, es muy ilustrativo también. Y luego hay, hay otro gráfico que, aunque aquí no lo haya añadido, pues sí que también eh, va, reba un poco en esta misma dirección y es que cuando hablamos de globalización y cuando hablamos de de comercio mundial respecto al porcentaje, es decir, cuando hablamos de del porcentaje que representa el comercio mundial respecto al PIB, pues este lleva ya 10-15 años que, que ha marcado techo y se encuentra en una dinámica decreciente, pese a que en términos absolutos el comercio mundial año tras año eh, pues hagan los máximos. ¿no? Y esto también se ve un poco sustentado por eh, pues, eh, digamos que las distancias crecientes entre bloques y pues, eh, las, las políticas comerciales cada vez más agresivas en pro de, de un cierto proteccionismo económico, ¿no? que también pues, conlleva la imposición de aranceles, eh, políticas más restrictivas a la exportación, sobre todo de materias primas, etc. Etcétera, etcétera.
0: Pregunta, ¿el hecho de que los chinos estén ahora mismo utilizando un sistema bancario distinto es una cuestión tecnológica, es una cuestión de control? ¿Por qué, por qué ha montado, cuál es la diferencia de haber montado su propio sistema?
1: Bueno, para mí aquí la, la respuesta es clarísima y, y es, eh, por encima de todo, un, una, una cuestión de, de control. Al final ten en cuenta que eh, la tecnología SWIFT es europea y si bien eh, la, la, la supremacía como tal recae en manos estadounidenses, eh, pues de alguna manera quien controla en el cocarro pues es el, el bloque occidental. Por tanto, por supuesto que, que pueden recurrir a SWIFT, pero supone pues también acatar una serie de normas y pasar por el aro cuando, cuando ellos pues justamente tienen la suficiente fuerza como para, como para dictar su, su propio modelo de transacción propio, ¿no? Que además va un poco en consonancia con, con el control que también ejerce pues el, el Partido Comunista en las finanzas y que también les da una, una posición de fortaleza pues muy superior con respecto a cualquier otro país. Para mí en ese sentido es, es, es muy claro. Y aún así, cuando, cuando he presentado estos gráficos de China, Fijémonos que, pese a la mejora del yuan a lo largo de, 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 de los últimos años, pues en el caso particular del yuan, sobre todo en los últimos 6-7 años, eh, se podría decir que, que ha habido un cierto estancamiento, ¿no? Y cuando, y cuando analizamos pues la, las cifras con respecto a, a los pagos a nivel mundial, pues eh, lo cierto es que el yuan goza de un peso, pues eh, podríamos decir que residual, y que si bien es verdad que a principios de 2022 se enfiló ligeramente por encima de la cota del 3%, eh, analizando un poco también la, la media histórica de los, de los últimos años, pues vemos que todavía se mantiene en una zona pues muy, muy, muy poco significativa. ¿no? Y esto también se ve agravado un poco en, en consonancia con lo que planteaba ahora Wayne, por el hecho de que al final el sistema que utiliza China, que si bien es verdad que cada vez tiene una adopción mayor, por ejemplo, ahora que hemos tenido el caso particular de la guerra de Ucrania, ¿no? pues eh, los casi 200 bancos que, que conforman la Federación Rusa, aparte de desarrollar su propio sistema bancario interno, pues se han adherido todos al, al propio CIPS para también fortalecer más las, las transacciones comerciales con China. Es decir, que cabría esperar que este tipo de... de de pasos, de, en fin, de gestos, fortaleciese y acelerase un poco estas tendencias, pero hoy por hoy la adopción de del CIPS pues, eh, también es mucho más residual en términos comparativos que, que el SWIFT y eso pues, tiene un impacto drástico a la hora de potenciar las, las transacciones internacionales, vea aquí el caso de, de una canasta de países en las que se desglosa el, el coste eh, de hacer pues eh, una transferencia equivalente a 500 dólares a China respecto a cada uno de estos países. ¿no? Se ve claramente que son costes absolutamente inasumibles si lo que se quiere es tener pues una economía eh, mucho más dinámica y mucho más bollante. Es decir, en el caso particular de Sudáfrica, que, que te estén comiendo el 15% del importe en, en, en concepto de, de intereses y costes asociados, pues evidentemente ejemplifica que no es una solución válida. ¿no? Eh, y en fin, eh, ¿qué quería decir yo un poco con, con, con todos estos datos? Pues que a mi modo de ver no hay una visión unificada eh, que, que de alguna manera puntale o, o reme en pro de, eh, ya sea la, la fortaleza del dólar en una tendencia decreciente o bien la, la consideración del, de, de, del, del yuan chino. ¿no? Y aquí podemos ver, pues, una, de alguna manera, una, una contraposición. Entre, entre dos países que, que al final juegan un peso importante en la esfera internacional. Por un lado tenemos a Rusia, cuyas reservas eh, pues foráneas de, de capital pues han, han, vaya, se han deshecho de, 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 de cualquier activo asociado al dólar, especialmente en, en los últimos cuatro años. Todo esto viene a colación de la primera gran batería de, de sanciones internacionales que se aplicaron a raíz de la anexión de la península de Crimea, eh, entre 2014 y 2015, uh -huh. y ahí pues los, los rusos tomaron la, la decisión drástica de, de reducir pues, su peso en, en divisa estadounidense pues, a cero. no Bueno,
2: y, los, lo, los chinos también ¿eh? están reduciendo un montón su tenencia de tesoro americano.
1: Correcto, correcto. Pero poco una... a poco,
2: paulatinamente.
1: Exacto. Al final, eh, los chinos digamos que también utilizan sus propias reservas para eh, para influir en, en, la, la propia, en la propia revalorización o infravaloración según se quiera mirar del de, de yuan, ¿no? Entonces, eh, digamos que, que actúan un poco como traders y, y en función de, de vaya, de, de los intereses de, de país y de si les interesa tener una divisa más o menos fuerte por su posición de balanza comercial pues también eh, adquieren o, o mejor dicho, venden más o menos letras del tesoro estadounidense, ¿no? Eh, en el caso de los rusos, eh, pues se ha, se ha compensado esta salida de, de, de Treasury de Estados Unidos, sobre todo con, con yuanes, también con euros y con, y con yenes japoneses, que de hecho es justamente en, en estas cuestiones donde, de donde ahora mismo hay más run run por el tema de Ucrania, porque justamente la, la Unión Europea eh, quería congelar los, los activos rusos en, en, en euros para poder... Darlos directamente a Ucrania como, como parte del esfuerzo de reconstrucción del país, pero eh, se están encontrando con, con situaciones que por momento parecen cómicas y es que por ejemplo esta misma semana salía Suiza a decir que, que en fin que ellos no saben dónde están las reservas rusas, porque una parte estaban a priori en, en cuentas suizas y que por tanto que, que vaya que así es imposible. Ceder ningún tipo de activo, ¿no? Yo,
3: yo lo veo normal a leis, los americanos no saben dónde están las reservas americanas.
1: <risa> pues, efectivamente. Sí, habría que ver las bóvedas las del tesoro anglosajonas. También yo creo que extrapolable a Londres, ¿no? Y... Sí,
2: sí, sí, aquí. Sí, sí, a veces, hay... Y el ruso, el ruso un día podrá recuperar, ¿podrá recuperar su dinero de alguna manera o qué? Porque esto puede ser peor aún, en plan. No, no, si te lo devolveremos, pero no podemos. Exactamente.
3: bueno ya, ya lo hicieron los, los anglosajones con Venezuela que se, lo, se lo, lo testean en custodia y luego dejó de estar en, en custodia esos pequeños problemitas de no, de, de no tocarlo de que lo toque otro por ti, ¿no? Eso Exacto. es bastante, <risa> es bastante sí, sí. Tiene, tiene mucho truco ahí mucho, mucho truco. tal que así,
1: tal que así Vaya, y casos de Venezuela eh, ahora lo hemos visto con Rusia lo vimos eh, pues hace un par de años con Afganistán con la toma de poder de los talibanes y si echáramos la mirada atrás, pues lo veríamos con la práctica totalidad de los países que, de golpe y porrazo, bajo opinión de, pues de los medios estadounidenses, pasan a considerarse regímenes, eh, donde también entra, por supuesto, Irán, donde ahora mismo entraría la Nicaragua de, de Ortega, eh, pues, eh, y así un larguísimo, etcétera, de países cuyas reservas eh, foráneas pues quedan congeladas toda vez que su política exterior no está alineada con. Con, con los intereses de Washington. Vaya, que es una, es una práctica recurrente. Eh, en cualquier caso, de la misma manera que, 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 que vemos como en el, en el caso particular de Rusia, pues, se ha visto una reducción drástica de, del peso estadounidense, también creo que es justo poner un caso, pues, diametralmente opuesto, ¿no? Como es el de Suiza, que de hecho en los últimos 15 años ha incrementado de forma sustancial su peso en dólares estadounidenses. Es decir, que al final la, una de las al menos una de las conclusiones a las que yo llego viendo este tipo de datos es que lo que estamos asistiendo aquí es en una partición pues, cada vez más, más evidente eh, en bloques pero que no hay una, una posición de consenso al menos en cuanto a, a divisas de referencia es decir este todavía la gente poder, no
0: sabe ¿Cuál va a ser el ganador para unirse a él antes Efectible. de que empiecen a caer?
1: Efectivamente. Sí. Sí, sí, yo creo que, que, que es un muy buen resumen ¿no? de la situación. Es decir, vemos un, un gigante venido a menos, que aún así todavía conserva una posición de fuerza muy importante, si bien condicionada pues, a una deuda pública absolutamente dantesca, y luego pues, vemos un aspirante al trono que, que si bien en... en en muchas variables, pues, ya hace tiempo que pica la puerta con fuerza, eh, pues, por ejemplo, erigiéndose como principal socio comercial, como es el caso de China, de la práctica mayoría de los países del mundo, pues todavía, en, en términos efectivos de, de, de comercio internacional, a la hora de imponer el yuan como divisa de referencia, vemos que, que, que en fin, que no acaba de consolidarse, ¿no? eh, y, 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 bueno, y, y de hecho, hay un el dato que os ponía antes, que, que durante 2022 a duras penas haya, haya superado el umbral del 3%, pues es, es ilustrativo. Y aquí pues entra nuestro, nuestro estimado oro en escena, que es un poco también lo que vamos a comentar ahora, y, y quizá un buen punto de partida es plantearnos hasta, hasta qué punto el oro pues, puede resolver esta bisagra, esta dualidad de, de poderes y... No sé hasta qué punto erigirse como, como el, el gran vencedor de fondo, pero sí que, desde luego, eh, creo que tiene mucho que decir, ¿no? Eh, claro, por un lado, vemos que las naciones del mundo, a día de hoy, tienen unos niveles de deuda pública, especialmente las más desarrolladas, cuidado, matiz importante, absolutamente insostenibles, en muchos casos por encima del umbral del 100%, porque se da la particularidad que son justamente las naciones emergentes las que tienen una disciplina fiscal más... Más sólida. Eh,
0: Hombre, y... ¿han visto lo que les ha pasado a los países emergentes que han pedido demasiado dinero prestado?
1: Exacto, y sobre todo, no solo prestado, sino prestado en dólares en muchos casos.
2: Claro, eso es un gran problema. Es que, a ver, la, la, yo, Alex, yo entiendo que un poco la situación es. A ver, vamos, si sí, dejamos el dólar, pero tampoco vamos a cambiar de, de Guatemala para ir a Guatepeor. ¿sí? Claro. Eh, vamos a buscar una cosa que estemos todos más o menos de acuerdo. Y al final el punto de encuentro, pues, todo parece indicar que puede ser el oro. Porque ¿no? es una cosa que los rusos tienen, los chinos tienen, es una moneda histórica y dan una reliquia.
3: Sí, una reliquia bárbara, sí. <risa> una
2: reliquia eso, eso, bárbara. Pero al final es un punto, puede ser el punto de encuentro a través de el cual, vinculando a monedas al oro, pues, permita una, un cambio, ¿no? un, un nuevo sistema de comercio mundial, porque hasta ahora... Era obligatorio, porque eso, que somos no sé, la gente no sé si lo tiene claro, que era obligatorio el uso del dólar para las transferencias internacionales a raíz de los acuerdos tras la Segunda Guerra Mundial. Sí, es un botín de guerra americano. Pero bueno, sigamos.
1: Sí. Dani, ¿quieres añadir algo?
3: Sí, bueno, eh, simplemente un poco lo que comenta el señor Ciprés. ¿no? Eh, el tema del, del oro... Eh... Claro, aquí hay un par de matices, ¿no? Que como siempre, y siempre decimos medio en broma, medio en serio, que el, la, el, el dólar, el DXY, el índice de dólar es, es el, el, que, el que lleva la manija y normalmente el oro es la criptonita del DXY, es decir, eh, es lo que anula el poder del papel, ¿no? Claro. Entonces, en muchos casos, eh, bueno, muchos casos, no, no siempre es así exactamente, pero si os fijáis, cuando sube el índice dólar, suele bajar el oro y al revés, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues que eso desde, como estrictamente decía Zipesna, que desde el 70 y pico, desde después de Bretton Woods, pues claro, se obliga prácticamente a que todas las transacciones internacionales, especialmente de energía, que lo que el Exacto. sistema petrodólar, eh, sean en dólares. Yo acuerdo con Arabia Saudí. con Arabia Saudí que es, que, es, que es vital, porque ya engancha todas las commodities, no solo a, al petróleo, sino a cualquier cosa que se mueva en el mundo, eh, ya sea metales, ya sea, pues, eh, preciosos y no preciosos, hablo acero, hablo grano, hablo todo, se negocia en, en dólares, ¿no? Entonces, claro, eh, pasar de negociar eso a, de dólares a, a, ye, a bueno, a, a, en este caso a, a Remnis, o sea, decir a yuanes, tiene eh, sus pequeñas matices y es que, claro, eh, ¿qué respalda al yuan? O sea, todo está muy bien. ¿no? Al, al Estados Unidos le respalda. Eh, pues últimos 100 años de historia, eh, le respalda todo el mercado del, del SP500, le respalda a 200 millones de personas y el comercio mundial. Y al Joan ¿qué? Sí, bueno, y no portaaviones. Y, no, ah, y no unos cuantos
0: portaaviones también. Unos cuantos años... portaaviones, que se me ha olvidado,
3: claro, unos cuantos portaaviones. Y, y sobre todo el poder de lo que habíamos hablado antes, no de congelar activos en cualquier parte del mundo, porque realmente eh, antes o después, si tú estás eh, comerciando o en, en dólares, comprando, vendiendo materias primas o productos manufacturados en dólares en el mundo, antes o después vas a pasar por un banco americano. Y entonces eso es susceptible de ser pues congelado eh, o bueno o extraído o lo que sea. no Porque los ojos de los bancos americanos eh, están ahí. Y, y los ojos del gobierno americano están sobre... Eh, todo esto es transparente. Entonces saben bueno, perfectamente lo que como, se mueve.
0: Hemos visto como hay assets rusos que bueno, han perdido el control sobre ellos después de la, de la guerra en Ucrania. O sea, tiene sí, sentido. Sí
3: totalmente. Entonces, claro, la, la pregunta aquí es, ¿qué puede ofrecer el yuan para ser alternativa del dólar? ¿Vale? ¿Qué pueden ofrecer los BRICS en, en global para ser una alternativa fiable a los portaaviones, al SP500 y a todo, y, y bueno, pues a Meta y a Tesla, ¿no? ¿Qué, qué es lo que pueden ofrecer? ¿Cuál es la otra, eh, la, la contrapartida, no? para irnos hacia un lado o irnos hacia otro? Tienen sus ventajas y tienen evidentemente sus inconvenientes, ¿no? Eh, como habéis apuntado me parece también súper importante la parte de, de la deuda y sobre todo la parte de la deuda que, que va en, en dólares de los países emergentes del, del Banco Mundial, que el Banco Mundial es, eh, bueno, yo creo que la Inquisición lo prohibiría, porque los temas de, de intereses y de y de, y de condiciones absolutamente leoninas a los Pero pobres los, países la emergentes, la usura eh, ya te digo, es, 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 es absolutamente salvaje, de hecho por eso, es, es, es desde el desde, desde los BRICS se buscan alternativas a todos esos esquemas de, de, de préstamos, como por ejemplo con el New Development Bank de, de los BRICS. Están dando opciones a países emergentes de endeudarse con más friendly. Y sobre todo teniendo en consideración un poquito también eh, cositas que se pueden tocar. Es decir, eh, que vale, yo te presto el dinero, pero tú que me ofreces. Y entonces, pues llegará el, que os voy a decir yo, el Guinea Ecuatorial de turno y dirá, pues yo tengo eh, minas de bauxita o lo que sea, ¿no? Y como, se, colateral. Bueno, como colateral, exactamente. Y ahí es donde eh, puede, eh, a mi modo de ver, eh, tener el, eh, digamos, una, un as en la manga, el Yuan. O lo que se puede llamar moneda BRICS, ¿no? Divisa BRICS, vamos, para no generalizar en el Yuan, ¿no? sino Exacto. Divisa BRICS. Y ahí es donde creo que puede tener, por supuesto, con la parte del eh, con el oro, siendo un eh, grandísimo personaje detrás, por, por razones obvias, ya que eh, los BRICS, eh, si sumamos y vemos País por país, veis que Brasil produce en torno a unas 60-70 toneladas de oro al año. China es el primer productor mundial, 300 y pico. Eh, Rusia, segundo productor otras mundial 300. o tercero, otras 300. Eh, Brics, eh, Sudáfrica, que bueno, vivió sus épocas doradas en los 70 y los 80, ahora pues, ya se hace también sus 110 no, la India, okay. que realmente tiene muy poquito en cuanto a producción, que no sé, son, bueno, muy poquito, ojo, 40 toneladas, eh, o sea, muy poquito, <risa> o, bueno, pero que, claro, tiene nada okay. más y nada menos que 25.000 toneladas en manos particulares, por <risa> tema cultural, 25.000 toneladas, entonces, claro, eh, vale, no lo tiene el Banco Central de la India, pero sí que lo toca a la gente de la calle. Entonces, a la India le vendría de cine una recalificación dólar, o, o sea, me refiero a una recalificación de oro a unas valoraciones superiores, etcétera, ¿no? Porque haría mucho más rica a la gente, sobre todo, evidentemente, joyería, etcétera, sabéis, tradiciones hindúes, de matrimonios, etcétera, ta, 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 ta. ta. Con lo cual, pues prácticamente todos los interesados BRICS pues tienen una, un, un, una gran, eh, digamos, eh, colateral en oro y veremos si eso tira hacia
1: adelante. Oye, Dani, ¿tú recuerdas qué país africano fue el que hace unas semanas, pocos meses, anunció que quería empezar a vender, no sé si era petróleo o... Gana, gana gana gana, 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 sí. El, el, el esquema es el siguiente
3: y lo explico así un poco de manera de manera rápida, ¿vale? Eh, lo que hace es que, claro, el, ellos no quieren pagar el petróleo en dólares porque tienen que pedir esos dólares prestados, ¿vale? Claro. Evidentemente, esos dólares, pues, eh, está caro. O sea, con el resto de, de cesta de, de divisas está, está caro. Y, por supuesto, con sus CEDIS eh, ganeses, pues, ni te cuento, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es, ¿cuál es el esquema? El esquema es eh, razonablemente sencillo. Eh, Dar la oportunidad a los suministradores de petróleo, ¿vale? A, a un precio justo de eh, darles dos opciones. Una, o colocan oro físico de ellos en una, un depositorio, ¿vale? En el cual, el vamos a decirlo, el British Petroleum de turno o el suministrador general, el que queráis, ¿eh? o, el, eh, o el, eh, el Sinopec chino o Lukoil ruso, el que sea, eh, agarra el oro y o lo tiene consignado a su nombre, el oro en físico, estamos hablando, eh, físico, que normalmente... Por, por proximidad sería, sería Run Refineries en Sudáfrica, ¿vale? Y lo tendría allí depositado, le harían un, una, una, un ajuste, de o sea, una anotación en cuenta y lo tendría ahí. Esa es la, la opción uno, ¿vale? La opción dos es que, evidentemente, a, al Lucoil de turno o a la empresa de turno que esté suministrando el, el combustible, pues, oye, yo no quiero los lingotes, yo quiero hacerlo dólar. Entonces, les dan las facilidades para, a través de unos... Eh, digamos, papelitos por, vale, por valor de oro que lo puedan transformar en dólares. De tal manera que jamás eh, gana, eh, tendría acceso a, o sea, gastaría en dólares, o sea, no, no compraría dólares para dar dólares, sino claro. que directamente usaría su propio oro como o bien depositorio físico o bien mediante unos, eh, digamos, eh, mercados autorizados, pues, pues podrían hacerlo eh, efectivo en cuanto a dólares. Problemas claro, lo, del lo, sistema. Lo
2: importante, Dani, es que de este modo lo que hacen es tienen una salida para su moneda, porque ellos van a pagar el oro en su moneda y después la empresa tendrá que cambiar en dólares y, y al mismo tiempo no tienen que comprar dólares. Entonces, eso fortalece... Claro mucho a su moneda frente al dólar, a, a, Exactamente, a la y ellos, tienen primera, una pro, y ellos
3: tienen una producción propia, o sea, ellos tienen su Exacto, producción que es de oro, suyo, el oro. y pueden, que es suyo, entonces no tienen que ir a ningún sitio a comprarlo en dólares, entonces bueno dices, pues lo voy a lo voy a usar o bien te doy el vale y, y lo transformas en y ese va, eh, y ese vale lo transformas en dólares o bien eh, te quedas ahí en tu cuenta en tu bóveda en, en Red Refineries o en una bóveda suiza o ya veríamos cómo se transfiere físicamente el oro de un lado a otro y, y, y te lo quedas ¿no? A lo ver, curioso esto suena es pensar... muy bonito
0: sí. eh, Claro, lo curioso es pensar por qué no ha empezado a ocurrir esto antes Bueno, ahora, ahora,
3: viene, ahora viene Porque, Ahora viene los puntos eh,
2: débiles lo intentó bueno, claro.
3: Ahí, viene, ahí vienen los puntos débiles. Saddam no Hussein
2: hay... intento vender petróleo en euros.
3: Que esto que esto, esto no es, un, esto no es un, un, un tema tan tan obvio, o sea, o tan obvio. Y, y menos en África, ¿eh? Claro. Tan sencillo y menos en África. A ver, claro, Con todo sentido. esto se asegura, o aseguran, los, el gobierno de Ghana, que los precios pagados por el petróleo se hace, claro, se hace a través de una empresa estatal que compra el petróleo de tal. Luego, esa empresa estatal lo distribuye a través de otra empresa que distribuye minorista a las gasolineras, etcétera, 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 bla, 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 Claro, todo esto se está hablando de que eh, el, la compra del petróleo sería a un precio de mercado justo, y ahí, ahí cuidado, que hay comillas, justo, y eh, digamos que eh, variando eh, de tal manera que no hubiera... Comisiones, pero es que, sí, que en un sí. país africano no haya comisiones es imposible. Claro. O sea, ya, ya os digo yo que eso, eso, eso no es viable. Entonces, claro, todo el mundo, y menos de West Africa, y todo el mundo va a poner la mano. ¿Cuál es el tema? Que el petróleo eh, lo pagarán con un más 20% en oro. Seguro, Uf. vamos, seguro. Porque entre las comisiones que se va a llevar la empresa estatal, las comisiones que se va a llevar los distribuidores, las comisiones la que al fin y al cabo, o sea, todo esto yo aquí haciendo de... de bueno, no, haciendo no, tengo mi experiencia en, en África y ya más claro. o menos me sé cómo funciona la historia. Entonces, claro. todo eso de no, precio justo no sé. habría que estudiarlo, ¿no? O sea, sí, si el y modelo fuera sí realmente un precio tía. justo, ellos lo están intentando. O sea, una cosa es, porque todo esto, son, esto es un proyecto, esto va a empezar ahora, o sea, esto no, no sí. lleva a funcionar Sí, ahora mismo nada,
1: está, ¿no? digamos que sobre papel.
3: Y Sobre papel, exactamente. Entonces, en, en una presentación de PowerPoint, pues aguanta claro. muchas cosas, ¿no? Otra y cosa y tampoco, es que cuando se den cuenta... De
2: pensar, wey, que esto sale de ellos. No tiene por qué salir de ellos. O sea, esto puede estar China detrás diciendo, vamos a hacer esto así, sí. o Rusia, y Y probarlo. O sea,
3: de hecho, tiene mucha claro. mucha pinta de que, de, que, de que sea así, porque realmente, eh, concretamente en Ghana, concretamente en Ghana, y, y en esa parte de África Central, los mayores suministradores de petróleo refinado, es decir, de diésel, de, de, de gasolina y tal, es curiosamente Rusia. O sea, no es a lo mejor el San Juan, 60 o 70%. De hecho, cuando ha habido problemas de eh, digamos, um, cierres y boicots al, al petróleo ruso, como han tenido que desviar las rutas habituales, estoy hablando eh, preguerra, eh, el, el 70% del petróleo que se hace en West África viene de Rusia. ¿vale? Ahora, posguerra o durante guerra. Eh, a través de estos temas bueno, boicots varios y tal, han tenido que desviar pe petroleros, han tenido que hacer cambalaches en alta mar, bueno, ya sabéis, perfectamente que lo que, no, que nos da que nos da minuto resultado en Twitter de, esta, de, de estos tejemanejes, ¿no? Pues eh, el, el, ha subido un montón y seguramente era de los sitios más caros del mundo para comprar eh, petróleo refinado, cuando yo petróleo refinado, vuelvo a repetir, diésel, gasolina, etcétera, eh, era, era precisamente Gana, era Villán. O sea, que están sí, de los sitios más eh, caros sea, del mundo para comprar este tipo de cosas. Yo, por
2: ejemplo, en Senegal sé que había muchos problemas de apagones por corrupción con el petróleo. En plan, ¿sabes? Hay un barco que llega a Senegal con petróleo, pero alguien me paga más. Entonces, se lo vendo y se queda a Senegal a oscuras. ¿Vale? Eh, es que, ¿Qué pasa? Es, es, que, no, no, es, es que es África. Es el wild es wild África. Es que es así. Es que es, es así. Es todo, que es así. ¿no? Y, y claro, tienes que pensar. Imagínate, ¿no? gente del gobierno de Ghana que están eh, acostumbrados a recibir sobres de Moscú por el tema que nos está explicando Dani que depende muchísimo del petróleo ruso. Eh, Moscú les propone X cosa, Moscú les envía unos sobres y aunque no lo hagan tienes que pensar que solo la noticia esta ya es una puñalada al dólar, o sea, ya es un ataque, es una desconfianza, es un, es un argumento más para ir mellando, ¿sabes? ir desgastando al, al enemigo. Entonces, aunque no se termina haciendo porque Gana tiene un peso pequeñísimo, pum, y ahora han dado una puñaladita al dólar. Y tiene mucho más que ver con todo esto que con el hecho concreto de que Gana vaya a hacer Tal cosa, yo creo sí,
3: es. Sí, sí, cl sí, claro, o sea, es el, el, el hecho de que alguien incluso lo haya publicado ya es, claro. ya es muchísimo, o sea, ya el claro, hecho ¿no? de que alguien se le haya ocurrido la, la idea, otra cosa es que, volvamos a repetir, que sea eh, factible o que se pueda hacer a medio o largo plazo, a corto, sí, pero se darán cuenta que seguramente entre todos los sobres que haya por en medio y todo, y todo, eh, todo lo que se quede entre medias, pues eso, les va a salir a la broma
0: eh, a un 20% más en
2: metal, ¿no?
0: Eso si no empiezan a cambiar los portaaviones de rumbo.
2: Es otro. Claro. No, pero eso no nada Eso yo no creo que pueda pasar. Bueno, lo que uno de los mensajes más claros de la guerra en Siria, sí, la guerra de Ucrania es que usa no va a poder hacer. Si quiere hacer una cosa de esas, le, van a, le van a hundir los barcos.
3: O sea... y, y, y aparte tiene solo ocho portaaviones, ya o nueve de estos nucleares. Ya claro. se lo puede mirar. Tiene uno o dos claro. en el Atlántico, tres o cuatro uh. en el Pacífico, tal. Se le queda así, o sea, como se le se les desmande, se les revele el rebaño en, claro, en muchos no, ahí, sitios, no, no te da. No te da está, claro,
1: a está claro que, que la hegemonía y, y vaya y la, la posición de, de poder indiscutible que ha mantenido hasta ahora ya no, no, no se puede mantener y, y seguramente el ejemplo más claro de todo... Bueno, creo que hay do, dos ejemplos muy ilustrativos. Uno que es el continente africano, como vosotros mencionáis, donde en los últimos 10-15 años se han quedado muy atrás, sobre todo China, que ha ganado muchísimo protagonismo impulsando pues eh, grandes obras civiles de infraestructuras y potenciando pues los, los ricos depósitos tanto de minerales como de recursos energéticos que tienen muchos de los países ahí implicados, pero también Rusia, pues a, por ejemplo a través de Rosatom, su gigante nuclear, potenciando acuerdos aquí y allá, a través de la base de la seguridad con Wagner en cabeza, a través por supuesto de la exportación de armamento y de, y de productos de defensa, con, con grandes socios estratégicos como es el caso de Argelia y, y un poco motivado también por, por, por el verse en una posición pues, eh, cada vez más simbólica y más residual, en noviembre Joe Biden impulsó un, un gran foro esta, entre Estados Unidos y, y casi 55 líderes africanos para intentar recuperar un poco el, el tiempo perdido, no prometiendo pues grandes claro. dinero y, y volviendo a poner un poco el país en, claro. en órbita, pero...
2: pero eso lo, lo, lo hablamos en el, en el programa de Momentum cuando salió eso y claro, en ese mismo programa vimos que Joe Biden quería repartir, creo que eran 15.000 mil millones en, en comercio bilateral entre esos países, pero China, solo China, en Nigeria había puesto en marcha un puerto para containers por valor de 1.500 millones solamente en Nigeria, con un puerto que ya estaba, que lo estrenaban ese fin de semana.
1: Sí, sí, correcto. Claro, es, 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 lo es lo que dices,
2: van con mucho retraso.
1: Exacto, y, y, y también un poco en línea con lo que nos comentaba antes Dani, de la usura, por ejemplo, de, de grandes organismos que indirectamente están controlados por Estados Unidos, como es el caso del Banco Mundial, leía justamente hoy que la, la, la exposición a créditos exteriores por parte de China, había ya superado en términos absolutos a los del Banco Mundial, sobre todo en, en, en países emergentes, tanto de África como, como de Sudamérica, y por tanto también es, es muy ilustrativo pues, eh, la diplomacia del yuan, ¿no? que, que, que podríamos llegar a, a, a vender, que aunque en términos relativos en la escena internacional pues tenga un papel todavía residual, pues eh, se consolida entre aquellas naciones que, que están menos desarrolladas. Y quizá la, la otra gran región donde se ha ejemplificado muy bien la pérdida de influencia estadounidense y que contrasta pues con, con, al final, una de las grandes fortalezas intrínsecas del dólar es en la zona de Oriente Medio y ahí es donde se ve pues, más en riesgo la, vaya, la, la, lo que es la, la ecuación del, del, del petrodólar. Porque al final el, el gran referente de esta alianza, que era Arabia Saudí, pues hemos visto cómo ha virado drásticamente ya no solo de, de Rumbo, de, de, de Norteamérica, sino que ha puesto plenamente los ojos en China, convirtiéndose además en el principal aliado de, del reino a la Uí, y, y están estrechando muchísimo los lazos. Obviamente, en este caso, no creo que vayamos a ver pues experimentos como los que nos comentaba Dani, que plantea Ghana, que al final sí que pueden llegar a marcar un poco la pauta pero, pero entre, gran, entre grandes potencias y en grandes volúmenes de, de transacción, pues parece todavía bastante osado, pero sí que ya están empezando a pues hablar abiertamente este tipo de países de cambiar como divisa de referencia en las transacciones el dólar por el yuan o por divisas neutras de terceros países que puedan llegar a intermediar, ¿no? con lo que también eso, eso conlleva en, en la escena internacional. Y volviendo
2: a la transparencia que compartes, ¿esta compra tan exagerada de oro por parte de bancos centrales debería estar vinculada a algún tipo de preocupación sobre el
1: plan, sobre... ¿no?
0: Es una preparación sobre algo.
1: Bueno, claro, eh, algo está es gracioso. decir, en 2022 ha sido explosivo. Como podemos ver, no hay comparables desde, pues, desde 1967, que, que es el único año en el que podríamos encontrar un comparable cuidado, que hablamos de toneladas, es decir, esto igual lo, lo, lo tiene Dani, lo tiene Dani más, más, más fresco, pero claro, el, el precio del oro por aquel entonces era una ínfima fracción del actual, vaya, que en términos absolutos los volúmenes que se están moviendo hoy por hoy son, son absolutamente descomunales, ¿no? Eh, casi 1.200 toneladas, eh, sin ir más lejos. En, y, hay, en y ahí hay una razón,
3: en, en la parte esa de, de finales de los 60, porque pegó ese, ese petardazo, eh, las compras, fue porque, bueno, básicamente eh, hubo un desequilibrio entre el, que eso, fue, eso marcó el final de, de Bretton Woods, ¿no? Eh, hubo un desequilibrio entre las distintas divisas, eh, francos, eh, por aquel entonces, eh, también eh, marcos alemanes, etcétera, lo cual hacía extremadamente atractivo, el, eh, porque básicamente lo que hizo Estados Unidos fue devaluar encubiertamente el dólar. ¿vale? Entonces, eh, claro, pues eh, al devaluar encubiertamente el dólar y estar el oro, eh, digamos, eh, pegado, encubiertamente o directamente, semidirectamente al dólar, pues el, do, el oro salía mucho más barato en, eh, en divisas franco, divisas eh, alemanas, o sea, marco, etcétera, liras italianas y tal. Y todos los países de Europa se lanzaron a comprarlo como no subiera mañana. ¿no? Entonces, ahí, ahí vieron como Estados Unidos dijo, uy, cuidado, no puedo, no puedo eh, devaluar el, el, el dólar encubiertamente porque tengo este respaldo de oro, entonces yo no puedo hacer lo que quiera, no puedo hacer estas políticas de QE que se ha llevado haciendo desde eh, de tal, porque porque evidentemente tienes tienes un, un ancla que es, ese, que es ese oro. Y entonces si tú necesitas efectivo para pagar la guerra de Vietnam, por ejemplo, y para montar el Cristo que se montó eso en el 67, 68, 69, pues claro, no no puedes, o sea, no no tienes margen de maniobra. Entonces eso llevó pues a que, a que pues eso, potencias eh, europeas eh, empezaron a comprar oro. O sea, pues es el motivo claro. de, de esa línea tan alta que hay ahí. Claro. Te
1: preguntan... Son,
3: son
2: unos mil millones de
1: dólares en a, a precio actual. Más o menos, sí. sí. Es, es Hablando
2: es de,
0: de de precio, te preguntan por el chat, pregunta Javier Dragón, ¿crees que sucede que a pesar, ¿qué crees que sucede? Que a pesar de la gran presión compradora de oro, el oro no termina de superar la barrera de los 1.900 dólares.
3: Pues un poco lo que comentábamos antes, porque el, el DXY, el índice dólar, está muy potente, está por bueno, está por encima de 100, lleva ya una, una, una temporada importante. ¿Y entonces qué pasa? Que entre el dólar y el oro, cuando el dólar está... Claro, y sirve como refugio más potente que el, el oro ahora mismo, por todas las razones que hemos hablado antes de SP500, Reserva Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entonces, el mercado prefiere a un dólar alto, ese dinero, ese flujo de dinero se va al dólar y no se va no se va al oro. Claro, ¿no? y, y, que además,
2: y que además, eh, con, como el petróleo se tiene que comprar en dólares y el petróleo pasó el año pasado de 60 a 130, 140 a estar, y luego está, y terminó en 100. Claro, eso supone una demanda de dólares gigante porque los países para claro. comprar el mismo petróleo que necesitan todos los años necesitan un 40 o un 50% más de dólares.
3: Claro.
2: Así y, es. Y alguien se los tiene que dar, de algún sitio hay que sacarlos. Entonces, lo que está tramando Rusia y China es, vale, vale, lo que queremos es que cuando haya inflación, la gente no vaya a buscar dólares. Porque lo que queremos es que los anglosajones los occidentales, se coman la inflación. Porque hasta ahora lo que pasaba es que, claro, hay inflación, pero como la gente va a comprar dólares, el pueblo americano no es lo sufre tanto. Claro,
1: claro.
2: Lo sufre mucho menos que cualquiera otro de los pueblos que moran por, por este mundo. Entonces, lo que quieren los chinos y los rusos es, no, no, vamos a conseguir que esto deje de pasar, que el, las materias primas, que son la base de toda la economía, dejen de comprarse en, en dólares, porque así, cuando haya un, un proceso inflacionario, esta gente no, no tendrá este recurso.
1: Y entonces
2: sufrirán. Y entonces habrá problemas en sus países, golpes de Estado, crisis, gente en las calles quemando cosas, que es lo que quieren conseguir. ¿verdad? Somos su enemigo. Exactamente.
1: Co complementando por mi parte con un par de, de, de pequeños apuntes a la respuesta de Dani sobre la pregunta del chat, a tener en cuenta que, por un lado, en 2022... El dólar fue, no voy a decir la, la divisa que más se revalorizó, pero sí que una de las cinco que más se revalorizó a nivel mundial. De hecho, duras penas pues tenía casos como el, el sol peruano, el real brasileño y la excepción de, del rublo ruso, porque aquí también ya sabemos que hubo una, una intervención sí. indirecta por parte del Banco Central, pero que de alguna manera también ejemplifica el porqué de, de, de esta dificultad ¿no? a la hora de, de, pues de, de, de que el oro hago un, un, un outperform respecto a, a la divisa de referencia. Pero es que cuidado, porque yo personalmente esto creo que es erróneo y es que tendemos a asociar la correlación de, de, del oro únicamente con el dólar y lo cierto es que tiene paridad con, con todas las divisas. Y dos de 2022 estaba de hecho en máximos históricos con respecto a 73 divisas internacionales. Entre ellas los, la libra. Entre ellas, entre la ellas libra. efectivamente la libra esterlina que marcó a primeros de febrero nuevos máximos históricos. ¿Qué quiero decir, por tanto, con esto? Que da la sensación de que cuando hablamos, eh, por ejemplo, en, en contextos eh, pues de, 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 de esta inflación, ¿no? de inflación persistente, que, que el oro es un buen hedge, pero en cambio vemos que, que no acaba de, de, de tener un buen comportamiento contra el dólar. Bueno, cuidado, fijémonos en el resto de países porque eh, está teniendo pues, eh, retornos absolutamente espectaculares, eh, especialmente cuando hablamos de divisas emergentes con los datos que también voy a, voy a facilitar un poco a continuación. En cualquier caso, me parece muy ilustrativo el movimiento que estamos viendo en los bancos centrales y aunque obviamente hay que destacar el que hemos visto en 2022, para mí quizá lo más importante es la tendencia en la última década, que además coincide en el timing con lo que comentaba antes Dani. Es decir, en el momento en que las políticas macroeconómicas cambian y justamente aquí empiezan las políticas ultraexpansivas empiezan las compras de oro cuanto menos interesante. Y estas compras han recaído mayormente en lo que viene a ser el, el bloque de países aspirantes, en muchos casos, pues, BRICS, pero también países asociados a, por ejemplo, el Foro Económico de Shanghái y, y otras referencias emergentes. En el caso particular de 2022, hay un nombre que sobresale por encima del de cualquier otro que es el de Turquía. Claro. Puede parecer una tontería, pero es que la, la liga turca pues eh, como, como habréis visto en los gráficos, lleva una depreciación descomunal, eh, sobre todo en los últimos cinco años. Eh, de hecho, el país estaba con, con una inflación próxima al 100% en los datos de enero, aunque ya parece que por fin empieza a, a minorar un poco. Y las compras de Turquía en 2022, lo cual lo enlazo también con una cosa que nos comentó el martes José, que es que la India de forma recurrente tiene eh, un déficit estructural en su balanza comercial fruto de sus importaciones de oro. En el caso de Turquía ha pasado exactamente igual. Se ha disparado el déficit comercial porque no se les ha ocurrido otra cosa que importar la friolera, la friolera cifra de 400 toneladas. Es decir, casi una tercera parte de todas las importaciones de oro mundiales han recaído en Turquía en los dueños. Durísimo, ¿eh? Pero claro,
2: eso, eso es lo que decimos. Están tramando algo. O sea, tú no haces una inversión tan gigantesca y, y pones en riesgo tu balanza comercial si no hay algo realmente importante detrás.
3: Y, y ojo que China... Eh, enero y febrero compras netas, o sea que esto no termina en 2022. Ahora mismo en 2023, exacto. enero, febrero, China compras netas. Que bueno, que sabemos lo opaco que puede llegar a ser China en cuanto a cifras, datos, etcétera, Y sí. ya te están admitiendo que están comprando y siguen. Sí, 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 y son sí, el sí, mayor sí.
2: productor mundial.
1: Y son sí, el sí. mayor productor. Eh, es decir,
3: que todo lo que, 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 que producen se queda en casa y no exacto. solo eso, sino que se van de compras.
1: Exacto, en 2022
3: concretamente. Sepa,
2: presenta toneladas que yo sepa, que igual me equivoco, ¿eh? pero yo creo que Erdogan ya hace tiempo que estaba comprando petróleo iraní pagando en oro. A mí bueno, eso es un yo, rumor no Yo no, francamente
1: no, no te puedo, no, no te puedo eh, asegurar algo así más que nada porque no lo sé. Lo, lo que sí que es, es muy evidente, como también lo estamos empezando a ver en el caso de Arabia Saudí, es que, claro, que quizá en el caso de Turquía todavía es más extremo, ¿no? porque al final es un país que de hecho durante muchos años intentó pues, eh, entrar en la Unión Europea picando a la puerta de Bruselas y que además es parte de la OTAN. Pero el viraje que ha hecho Erdogan hacia, hacia todo el eje euroasiático y, bueno, y, hacia, y hacia, hacia Asia Central es, es clarísimo. Y de hecho había un, un gráfico muy interesante de The Economist que publicaba hace unos días y que, y que de alguna manera salía los, los viajes oficiales de Erdogan a lo largo de los 10 años que lleva al cargo como... Como presidente del país... Podías
0: ver la deriva política según sí, cómo empezar a cambiar eh, los tránsitos, ¿no? ¿hacia exacto, dónde iba?
1: Exacto, Los el, primeros el, años el, el falco de esos <risas> Exacto, exacto. Pero era, era muy interesante porque justamente ilustraba este viraje, ¿no? Como en los primeros años, pues todavía una, había una mayoría de viajes que se concentraban pues en lo, lo que es el, la, 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 la zona de la ribera mediterránea y el, y el grueso de la Unión Europea, y en los últimos años como esos países habían perdido pues, mucho peso relativo y, en cambio, se había centrado mucho más en el eje euroasiático y en Asia Central, eh, con lo que también ilustra muy bien pues, hacia dónde empiezan a ir estas, estas nuevas derivas geopolíticas. Y este gráfico, que me parece descomunal, claro, antes estábamos hablando del peso de los bancos centrales, son cifras importantes, pero es que relacionémoslo con lo que nos comentaba antes Dani, de que India tiene 25.000 toneladas en el país. Es que el grueso del oro no recae ni mucho menos en los bancos centrales. De hecho, es el tercer grupo en, en cuanto a peso relativo. Pero es que antes tenemos todo lo que viene a ser el bloque de la joyería y lo que vienen a ser los lingotes y las monedas, que, que en sí mismo pues, te acaparan prácticamente tres cuartas partes de, de las transacciones. ¿no? Y en 2022, pues de nuevo, eh, cifras absolutamente disparadas, del orden de 4, de 4.700 toneladas que, se han, que han cambiado de manos y, y que, bueno, que se sitúan pues, muy a la par de, del récord histórico de 2011. Vaya, no sé si histórico, pero sí existe eh, sí desde luego referencia indiscutible pues, en, en lo que es el, el pasado cercano y que también pues, acrecienta un poco esta tendencia que estamos empezando a comentar aquí. Como, como, quizá como referencias al margen de países eh, como, eh, como China o como Turquía, eh, pues otros, otros países, por ejemplo, pertenecientes a la península arábiga, eh, veas el caso de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos, también de, 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 de lo que es el eje euroasiático, con repúblicas soviéticas como el Kirguistán, como Uzbekistán, que en el cuarto trimestre de 2022 han estado comprando muchísimo oro, y que, de nuevo, eh, no, nos, nos ejemplifica este distanciamiento, porque además me parece muy curioso cómo en los rankings de compra no aparece ni un solo país occidental. Es que es muy ilustrativo.
0: No estamos comprando oro?
1: Vaya, las cifras eh, en términos comparativos son residuales y nos decía el otro día Dani que otro de los grandes productores, como es Canadá, es que directamente ha vendido todas sus reservas.
3: Y produce 190 toneladas también en Canadá, ¿eh? Y las vende todas, fuera. Todo. Estados Unidos, que es un productor también de oro, efectivamente tiene ciento... uff, a ver si, si recuerdo el, el, el número de, de, de producción de Estados Unidos, pero tiene 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 cositas. Eh, también lo vende fuera todo, porque si ellos mantienen sus teóricas 8.100 toneladas de, de oro dentro de, del país y lo demás va todo a Suiza. Para ser respetado y para darle.
0: Veo un pequeño punch por debajo con las teóricas mil toneladas.
3: Sí, bueno, <ríe> por cierto, mía, aprovechando, meto, meto, meto la cuña porque lo preguntaron por, preguntaron por Twitter, creo que era sí eh, la cuenta de la, la vieja, vieja, ¿no? Sí, sí, era que pregunta número uno: si, eh, si eso está auditado. Y, y número dos si se había encontrado eh, oro con bueno, pues eh, falso o con relleno de tusteno en, en en bancos centrales y tal a ver la primera pregunta, pregunta? Sí, la primera la primera pregunta eh, para, para responderla lo primero es, es saber quién es el dueño del, del, del oro porque esto lo comentábamos antes eh, off the record y, y hay y bueno hay dos opciones no en Estados Unidos quién es el dueño si o bien es la Fed o bien es el tesoro pero lo podéis dejar en comentarios si queréis eh, a ver quién es el quién es el dueño. A ver qué, qué os qué os parece. Pero bueno, vamos a la parte de auditoras y luego os doy la respuesta. En eh, la parte auditora, eh, los que ha, hacen la... Ha habido auditorías, efectivamente, de, de oro americano. Hay, hay mucha leyenda urbana de nadie ha entrado ahí en 50 años y la tal. Bóveda. Bueno, La bóveda, no, nadie ha entrado, nadie sabe. Hombre, a ver. Han entrado, pero han entrado de aquella manera. Vamos a definirlo así, ¿no? <risa> Eh, es decir, hay un inspector del tesoro, y esto da evidentemente una pista de quién es el dueño, ¿vale? Eh, ha, ha habido la, la inspección general del, del tesoro, eh, pues, pues ha entrado y ha hecho, y hizo, de hecho, entre 1986-1993 y ha hecho auditorías de oro. Lo que pasa es que los resultados de la auditoría son bastante confusos, por no decir otra cosa. El oro se encuentra en Estados Unidos en tres sitios cuatro sitios. Uno, unos 400 toneladas aproximadamente en Nueva York, eh, en el Banco de Reserva Federal, y luego las otras 800 se encuentran repartidas en dependencias de la US Mint, una de ellas, por ejemplo, Fort Knox, otra West Point y otra Denver, ¿vale? Y ahí, más o menos, hay, pues, tres sitios y, y la Reserva Federal, o sea, y lo que es el Banco de Reserva Federal en Nueva York, en los sótanos. Y, bueno, pues, aparentemente, los bancos de la Reserva Federal Nueva York son inauditables. No sé lo que significa, pero inauditables. Pero y luego por, pues, por ley? Por oh, no, no, político. no, inauditables porque la auditoría no ha sido capaz de, de hacer, luego, o sea, o de entrar o de sacar unos datos, ¿no? Luego, eh, efectivamente, se entró lo, entre 1986 y 1993 en varias dependencias, se auditaron y hay varias cifras de varias cosas. En teoría, el proceso de auditoría es bastante oscuro porque, en teoría, todo esto hablo las teorías, ¿no? Eh, ...cuando entras en una de las, de las partes de las salas cerradas, luego en teoría pones un sello, cierras colocas y no puedes volver a entrar otra vez hasta la siguiente auditoría, porque entonces si no implica que ha habido eh, pues entra sacas, meto saco, meto saco ¿no? Entonces, claro. aparentemente eh, pues esas eh, entre medias entre el 86 y el 93 se abrieron varias, se cerraron otra vez eh, <risa> todo todo muy shady, ¿no? Todo muy
0: como que aquí pasan cositas, ¿no? Luego para darle un ¿No poco pensaría de... pensaría que esto es un negocio un poco más serio? Que estamos hablando de las reservas de oro sí, del de, sí. imperio. El mundo del oro. No es muy, no, muy,
3: no, muy, no, muy serio, no es muy serio, no. Es más luego el senador Ron Paul en 2011 pidió que oye que se si había que hacer una cosa en serio que esto de que se autoauditara el Tesoro eh, pues era estaba la, la estaba verdad, oseo, es broma, ¿eh? ¿no? me parece un poco de broma no y entonces contrataron a KPMG no a KPMG qué bueno qué tal? pero que no sé realmente qué <risa> no sé qué decirte por eso ahí está claro ellos KPMG dicen, en el informe dice no si nosotros realmente hemos visto los papeles no han visto el oro han visto los papeles del Tesoro y les parece coherentes o razonablemente coherentes. Con lo cual, realmente no ha habido un tío de verdad de fuera que haya entrado en una,
2: Pero, en una bóveda que ver,
3: americana en el tiempo. Eh,
2: una auditoría de oro significa que de alguna manera tienes que contrastar que esos lingotes que hay ahí son de oro. Y eso no claro, es nada fácil.
3: No, no. Eh, nada fácil. O sea, por, no. Eso, por eso ya sabemos que eh, para minoristas mejor moneda que el lingote, porque los lingotes pues pueden tener Exacto. cositas y las monedas pues es mucho más fácil de verificar que con una basculita y un y un calibre pie de rey. Sí, sí claro, pero, pero
2: a verificar pero no, claro, 8, mil eh, toneladas de oro en
3: monedas. Eh, eh, ¿sí? No no, monedas es imposible. además el que peligre. hace
2: el peso, sabes, el, el que hace los, las pesaditas de tal, cada día se va a casa con un Krugerrand, ¿sabes?
3: No no no, en no, este no, caso, no, no, en las reservas, las reservas están en lingotes, no hay no hay monedas, no, las reservas son tras lingotes, pero claro, cosas tan básicas como decir, el, que, que la báscula que estamos usando ha sido calibrada tal día, tal no sé qué, no aparecen O sea, nadie sabe qué básculas han usado, nadie sabe. O sea, las típicas auditorías que uno podría hacer eh, de manera razonable, pues ya os digo, un montón de cosas oscuras. Eh, en fin, que, que auditadas sí... Pero de aquella manera y, y muy de aquella manera. Y, y abundando, respondiendo a la pregunta que, que lanzaba antes, el, el dueño es, el, es el, el tesoro americano, es decir, el pueblo americano. Pero, ojo, tiene truco, porque las, eh, las reservas de oro figuran en los activos de la FED. O sea, si vosotros vais al balance de la FED ajá, y veis los, los activos y los pasivos, ¿eh? hay una cuenta del tesoro en, en pasivo de la FED, ¿vale? Y un activo, que es oro, por cierto, valorado en 42,22 dólares por onza. Un precio, como Pero, veis, muy real.
0: Uno pensaría es... que algo tan importante y tan relevante como esto debería estar auditado y medido y demás. Pero uno también pensaría que un país serio no dejaría que su deuda pública subiera a los a las horrores que está subiendo. Entonces, imagino que la historia que estamos hablando aquí es en un momento dado decidieron, oye, se si nos ha acabado el oro, no dejemos que nadie lo audite porque lo hemos usado para las razones sí, que o sea. y bueno, luego tienen eh, que encontrar otra forma de sacar dinero. Yo creo yo
3: creo que, que es hasta incluso mm, ni tan planeado yo creo que es mucho más sencillo yo creo que, a ver, ellos han encontrado que el poder es en la impresora y en el portaaviones que lo llevamos diciendo eh, toda esta hora yo tengo oro, pero el que yo aflore este oro va en contra porque es kriptonita para el dólar, va en contra de mi propia moneda, ¿Qué hago no lo afloro, así, es que es así de simple, o sea, digo, sí. lo dejo ahí y a correr. Es que eh, que podría, que podría decirse, oye, pero, joder, si es que tengo 31,5 trillones o, o billones españoles de deuda, como comentaba Leis a, a principios de, del episodio, decía, oye, pues, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Y una cosa súper sencilla, ¿eh? ¿Por qué no valoramos el oro que tenemos a precio de mercado? Porque lo no tenemos valorado te a, a, a 42,22 dólares la onza. Desde 1934 no lo han tocado. O sea, lo que, lo que tiene el, 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 la Fed en los activos son unos gold certificates que antiguamente eran efectivamente papelitos de vale, por, etcétera, 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 pero que eh, ahora mismo son des digitales. O sea, una no, cifras es un ordenador, unos dígitos es un ordenador, ¿no? Y sería tan simple, tan simple como decir, venga, de 42.22, mira, ni siquiera precio de mercado, 1600 dólares. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte, claro, tú creces el activo. Y, y te permite reducir, o sea, es decir, que el balance del banco, sabéis, activo, pasivo, ta, 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 tiene que igualar. Entonces, realmente lo que hace es, pues, pues permitir eh, eh, emitir más eh, billetitos a, en el caso de que lo necesitaran, pero esta vez respaldados, porque claro, se hacen las dos cosas a la vez. Elevo mi, mi, mi apreciación de, del oro y a la vez puedo generar, pero claro, de manera... Eh, intuitiva, eso sería como volver otra vez a Bretton Woods, es decir, a que mis dólares nuevos los puedo hacer o los puedo imprimir porque tengo detrás este oro que ha aflorado a este precio. Entonces, prefieren dejarlo tranquilito y no tocarlo. Pero esto no es exclusivo del, del Banco, o sea, de la Fed. Esto también ocurre en el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, que tiene reservas, creo si no recuerdo mal, en torno a los dos mil y pico toneladas, el, el SB. Eh, lo que tiene, las tiene valoradas a precio de, de, de 1.999, precio de 2.000, a 200 y poco euros el...
1: Es decir, en este el, caso, eh, a, a, como referencia a la constitución del euro como moneda curso
3: Exactamente, ¿no? exactamente. La tiene referida a eso, 200 y poco. Pueden hacer exactamente el multi multiplican, claro. multiplican por 8 y ya pues tienen, pues eso, la deuda, eh, digamos, de estatales etcétera, etcétera, etcétera. El etc., pues puede ser, puede ser reducida. ¿El tema cuál es? Pues que claro que en ese, medio, en ese, en ese mismo instante, todo el oro en el mundo, pues claro, me pega un petardazo del, del, del carajo y realmente, intuitivamente, lo que, lo que ese movimiento da, a su, o sea, sugiere es que hay una relación clara entre oro y papelitos verdes y dólares, cosa que es, hemos dicho que es la criptonita de, de Estados Unidos, que no podría hacer absolutamente nada, tendría que tener las manos eh, totalmente atadas porque en la siguiente tanda de crear papelitos el mercado les demandaría, vale, sí, pues revalúa el oro. Y Claro, pues, claro eh, eso no mola nada. Entonces prefieren no abrir ese melón y dejarlo ahí, a claro. pesar de que la deuda se vaya a la, pues eso, a la,
1: a la luna, ¿no? Exacto. Y, y indirectamente vemos, eh, con, lo que, con, con lo que veíamos antes, que, que en cierto modo el mercado reacciona de esta misma manera. Es decir, desde el momento en que hay más impresión de papelitos, más se pone en valor el activo físico, que en este caso es, es el oro, ¿no? Eh, Claro, luego hay otra, hay otra cuestión que también creo que es muy interesante a comentar y es eh, eh, pues justamente lo que mencionábamos ahora, ¿no? Esta hegemonía ha derivado que en muchos casos la propia fortaleza del dólar es en sí misma un lastre para el desarrollo de muchísimas naciones eh, subdesarrolladas, ¿no? Y sobre todo de países emergentes que en los últimos 10-15 años, si bien en términos de divisa interna, pues han, han constatado un avance y una mejora importante en todos sus registros económicos, cuando luego esto se, plaza, se plasma en, en términos comparables en la escena internacional, es que en muchos casos están directamente en, en contracción por la, por la propia fortaleza del, del, del dólar, y porque el grueso de su deuda de referencia está, está referenciada pues en, en, la, en las emisiones internacionales pues con, con el dólar como, como, como referencia, ¿no? Y esto pues lo, lo, lo hemos visto en, en multitud de casos, empezando pues, por naciones eh, latinoamericanas, pero también, por ejemplo, en, en otras del, del sureste asiático, como por ejemplo Sri Lanka, que, que hizo un, un, un default hace unos meses eh, fruto de, iba a decir, de la crisis energética y también es verdad que en este caso de una serie de negligencias internas como es el... el, pues el, el lo famoso el... que
0: hicieron de prohibir los fertilizantes. Efectivamente,
1: demás, ¿no? de querer apostar por una agricultura pues mucho más a priori sostenible y, y natural, etcétera, etcétera. Pero eh, es muy ilustrativo ver cómo son muchos de estos países, que más en algunos casos coincide con, con estar sujetos a, a regímenes de sanciones internacionales, veas el caso, como podemos ver aquí, de, de Venezuela... Eh, pues también el caso de Líbano, que está viviendo una crisis interna descomunal, con la divisa pues, eh, absolutamente hundida en la miseria, con un corralito de facto que, que impide a los ciudadanos pues, acceder a sus ahorros, porque vaya, estos eh, son, eh, son nulos respecto al, al valor actual de la divisa. Eh, la propia Bielorrusia, que también está pues, bajo un régimen de sanciones internacionales. Y es interesante constatar cómo muchos de estos países son los que, pues también en relación a sus, a sus respectivos PIBs, están incrementando de forma muy sustancial sus reservas de, de oro con, con respecto al PIB, ¿no? Y quizá lo más interesante, y ya, ya no es que lo estén incrementando, sino que estas reservas ya no recaen en las bóvedas de la Suiza, la Londres o la Nueva York de turno, como teníamos hasta ahora, entre otras cosas porque han constatado cómo pues en un momento dado se rompe la, pues el trato de favor... O se rompen las alianzas preestablecidas y directamente pues, te, te requisan, te, te confiscan todos tus activos y literalmente y te quedas en pañales. Venezuela, de hecho, lo, lo ha vivido de, de forma muy clara y tiene una parte sustancial de sus reservas de oro atrapadas ahí. ¿no? Y en su momento también lo vivió Irak, por ejemplo, con la invasión estadounidense. Que de
2: a a Libia le robamos mil toneladas de oro. ¿eh?
1: El caso de Libia también es, es, es dantesco. Libia tenía... Y, o sea,
2: Tenía el PIB, tenía una, un porcentaje de reservas del PIB gigantesco, tenía 60, bueno, mil toneladas de oro, sí, y sí, su sí. PIB son 75 mil millones anuales. Imagina. En 2010. Eh, era brutal la cantidad de lo que tenían, y bueno, pues eso lo saquearon. Es que la FI quería instalar una moneda africana basada en oro. Eh, Correcto. Era su plan.
1: En fin. Correcto. Y, y bueno, y, y cuando antes también nos comentaba Dani el tema de de la no auditoría del oro, yo me pregunto cuánto de lo que tienen en las bóvedas pues, es realmente suyo y cuánto es eh, requisado ya pues, a efectos prácticos expropiado de, de, de otras pero, naciones. ¿no?
0: Pero entonces, Ciprés, si sí, uno de los argumentos que estamos escribiendo es que los americanos ya no tienen la capacidad para ejercer ese poder y mandar los portaaviones a pasear, de Gaddafi no hace tanto tiempo, o sea, esto es antes de ayer, como quien dice...
2: Eh, pero es que han cambiado muchas cosas ¿eh? en, los, en muy pocos años. ¿eh?
1: Sí, es decir,
2: sí. piensa que la, el, caliber, por ej, el caliber ruso, por ejemplo, es un cambio sustancial. Eh, los desarrollos a, aero. La defensa antiaérea rusa. O sea, el problema, Wayne, bueno es que si ahora intentan hacer un Gaddafi, nada le gustaría más a Putin que hacerle llegar a quien sea eh, manpads, antiaéreos, misiles antibarco. Los chinos también tienen y también se los harían llegar y les crearían. Un... O sea, lo mismo que le está haciendo Rusia. A, a Estados Unidos, a Rusia en Ucrania, los chinos y los rusos se harían a Estados Unidos allá donde va. De hecho, yo llegaba a la conclusión que se largaron de Afganistán cagando leches porque sabían que si no lo hacían, los rusos y los chinos iban a armar a los talibanes hasta los dientes y les iban a masacrar en Afganistán. Porque ya tenían en mente lo de, lo de Ucrania, eso fue muy raro lo que pasó en Afganistán. El tema de ese, ya cambia mucho, en, en 2010 Rusia no estaba en situación, nadie estaba en situación de hacer lo que están haciendo ahora. Han trabajado mucho chinos y rusos para... Bueno, y otros países, ¿eh? para salirse de ese, de ese poder brutal. Tú en 2010, eh, si Estados Unidos saca del SWIFT a Rusia, colapsa el país.
1: Sí, los lo hunden. Los lo hunden, hunden la de, miseria. De, lo, de hecho, ya en 2014 hubo una, una prueba de fuego muy interesante con, con la anexión de Crimea, porque se aplicaron a Rusia pues, del orden de 350 sanciones internacionales. Para que nos hagamos una idea, hoy Rusia, pues... Eh, sostiene sobre sus hombros más de 11.000 sanciones internacionales y no solo es el país sí, más son sancionado.
0: Es distintas, distintas legislaciones, ¿no? Sí, sí, hoy sí, prohibimos sí. el queso, hoy prohibimos lo que sea.
1: O bueno, por ejemplo, los, los 600 miembros de la Duma, pues son 600 sanciones, ¿no? Pero aún así, pues eh, es muy ilustrativo porque eh, la, la cifra es superior a la suma del resto de países sancionados del mundo donde pues, destacan sobre todo Irán, Venezuela y Corea del Norte. Eh, Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que incluso bajo este régimen brutal de sanciones, sobre todo por parte de Europa y, y de Estados Unidos, pues eh, el otro día salía la última actualización del Fondo Monetario Internacional con respecto a las previsiones del PIB de Rusia para 2022 y la contracción era, de, era inferior al 2%, cuando en un primer momento pues se hablaba de eh, pues de, de, de contracciones de doble dígito, que luego se rebajaron al 8%, al 7%, al 6%, al 5% y así gradualmente, ¿no? Eh, claro, eh, en 2014, con, una, con un régimen de sanciones infinitamente inferior y, y pudiendo operar de forma mucho más eh, amplia y diáfana, vaya, con, con todos sus recursos, la contracción que, que vivió Rusia por la anexión de Crimea fue superior a la que va a vivir este año en 2022.
2: Exacto. exacto. Entonces es, es...
0: No, no estaban tan preparados.
2: ¿no? Esto claro. es, esto, este dato que te da Lech es exactamente... Define perfectamente la, la situación. Es decir, antes de este 2020-2021, Estados Unidos podía enviar a, a la ruina a cualquier país del planeta con, con dos acciones, realmente. Y, y ahora ya no.
1: También es verdad, y esto es algo que hay que decir, porque el caso de Rusia es muy particular, es decir, hay muy pocos países del mundo que tengan una menor deuda pública que la que tiene Rusia. Eh, claro. Es decir, en cuanto a disciplina fiscal aunque nos pueda parecer una, una anomalía, ¿eh? son un referente absoluto eh, y, además, buena parte de, de, de esta deuda exterior no la tienen siquiera referenciada en dólares y eso se suma, parte a las reservas por años que, al menos, hasta ahora... ¿Reservas? Teníamos, ¿eh? Además, tienen reservas de oro demenciales. Sí, de sí. ellos se han estado preparando para esto. La, las <risa> reservas de oro rusas deben, deben equivaler a, como mínimo, 200.000 millones de dólares. Sí sí, 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 por ahí es, anda. Es una barbaridad. Es decir, no, pero el, el tema en...
2: es que, a ver, Rusia está muy saneada, pero el tema es que Pakistán, Pakistán, si fuesen en los años 90, habría saltado el gobierno y tendrían ya una situación catastrófica, pero cualquier país que se vea en la situación de Afganistán, aparecerán en su puerta los rusos y los chinos, que dirán, mira, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así, así, así" y trampearán la situación, un poco. No,
1: pero, pero es que este gráfico es muy ilustrativo porque se podrían trazar las alianzas comerciales de todos y cada uno de, de ellos ¿Sí? y entenderíamos un poco lo que comenta Ciprés. Es decir, el caso de Pakistán pues, o el propio Kirguistán, vaya, es muy claro por estar en, en el eje de Asia Central, pero es que en, en Turquía, sin es más lejos, se ha convertido en el segundo socio comercial, de, en el tercer, perdón, de, de Rusia, solo por detrás de, de China y de India, con un viraje clarísimo hacia, hacia Oriente, impulsando por reactores nucleares de la mano de Rosatom. El caso de Bielorrusia ni, ni, ni lo comento porque ya es básicamente pues, una un vaya apéndice, un, un apéndice. el apéndice de Rusia, el caso del Líbano, donde pues, eh, se abastecen mayormente de, de cereales y de productos de primera necesidad procedentes de Rusia y el crédito exterior lo, lo reciben mayormente de China. En el caso de Bolivia, el grueso de los recursos minerales, ¿dónde van? Pues a las plantas de procesamiento de China. En el caso de Kazajistán, exactamente lo mismo, como potencia exportadora de harinas, claro, por ejemplo. Que... Quiero decir que al final, todos estos países que han ido amasando oro, pues también tienen una relación comercial muy clara con, con lo que son pues, los países. Es nuevos que si lo piensas, a la ley, situación
2: es complicada ¿eh? para Estados Unidos, porque, claro, Líbano, por ejemplo, Rusia le puede llevar eh, petróleo y grano para que la gente viva, y China los manufacturados que hagan falta a precio módico.
1: Sí, sí, correcto. Eso, eso, Entonces, no quita, eso no quita que el país esté en la más absoluta ruina. Sí, sí. Pero eh, pues efectivamente tiene un tiene de, de las, escape. Exacto,
2: exacto. Que antes no había, antes no la tenías.
1: Exacto. Sí, sí. Y, y bueno, y eh, a continuación he querido poner una curiosidad ya para ir terminando, que me ha parecido muy interesante. Y es esta cuestión, que aquí seguro que también Dani nos puede dar su opinión. Hace unas semanas, Newmont que es eh, una de las grandes mineras a nivel mundial, el estadounidense Newmont lanzó una OPA sobre uno de sus principales competidores, que es Newcrest, que eh, cotiza en Australia. Eh, como podéis ver, aquí se, aquí se recopilan las, las mayores transacciones comerciales, eh, perdón, lo, las, la, la, las mayores OPAs que se han realizado a lo largo de la historia con, con el oro como, como eje central, y llegaron a ofrecer 17.000 mil millones de dólares por la compañía, que al final es, es, un, vaya, es una cifra importante y más en es un. Dinero, futuro. sí. Sí, que quiero decir, no esto no es el sector tecnológico donde, donde el dinero pues sale de, de debajo de las piedras, pero que son cifras muy importantes. Pues bien, había una gran expectación, más en vista de, de la buena marcha del, del metal en los últimos meses y años. Y, y, de hecho, esta misma semana, pues ha salido la contestación de, 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 de Newcrest, de los australianos, que, diciéndolo así en, en buenos términos, pues lo, los han mandado a paseo y les han venido a decir que, que, en fin, que el valor intrínseco de la compañía es infinitamente superior y que, sobre todo, muy importante, las perspectivas futuras de la cotización del oro pues están en un momento difícilmente mejorables, ¿no? vaya, que lo que tenía que ser una de las grandes operaciones de consolidación sectorial porque al final también tengamos en cuenta una cosa, está muy bien hablar de la fortaleza del oro como metal, pero cuando esta fortaleza la queremos trasladar a las compañías mineras, y esto Dani lo, lo sabe mejor que nadie, hay una descorrelación muy evidente, ¿por qué? Porque aquí influyen pues costes asociados a la inflación, costes asociados al personal, a los costes operativos de extracción, a la logística, etcétera. Entonces, Muchas mineras, sobre todo las, la, lo, lo, que, lo que vienen a ser las junior, cotizan con importantes descuentos si tenemos en cuenta el, el, el precio de referencia del oro como tal, ¿no? Entonces, este tipo de consolidación se, se consideraba, en cierto modo, necesaria para optimizar también el sector y, por tanto, las operaciones, pero parece ser que no, que no va a ser así y, en fin, creo que también es un, es un buen indicador adelantado de por dónde pueden ir los tiros. ¿Qué
2: opinas? Que, a ver, a mí me parece que Newcrest, eh, o sea, el vendedor aquí tiene, no es el momento, o sea, todo el mundo ve que hay un, un futuro próspero para el oro como mínimo, es que a los niveles que están y solo con que se modere un poco el precio del petróleo, las minas van a ser muy rentables, entonces... Por ese sentido no, no, no tiene mucha lógica que quieras vender ahora, al contrario, que me crean es, es comprar. No sé, a mí me parece que todo el, toda la parte de la minería de oro, eh, el problema que, que tienen es que no encuentran más oro. O sea, hay un hay carestía de... no sé si Dan si está ahí aún... Sí, sí, hombre, eh... que sí estoy, estoy muy atento, muy atento. Lo, que pasa,
3: lo que pasa es que no he intervenido porque la verdad es que eh, lo que ha explicado eh, Aleis es tal cual, vamos, o sea, es que no, 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 no he tenido que apuntar absolutamente nada porque todo el análisis que ha hecho de las mineras de oro, los, las minusvaloraciones, el, las claro. junior por los suelos y, y esta oportunidad de mercado, al, claro, cotizar por debajo de lo que, de lo que podría ser sus, eh, sus números, eh, en cuanto a ingresos, etcétera, 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 y tener cash y, y, y tener ganas de salir y tal, y que luego, pues claro, Newcress les ha dicho que no hay, es que lo ha explicado perfectamente a Leis, ¿no? Es ¿Qué no, voy, voy a decir? Nada, eh,
1: muy bien explicado a Leis. <risa> <risa> eh, eh, sobre esto que comentaba Ciprés, eh, seguramente recordaréis todos, y de hecho Dani hizo un, un fantástico vídeo ex -profeso sobre esa cuestión, eh, que hace también unos meses pues, salió a la palestra una serie de informes que apuntaban a que, en fin, que un país africano había descubierto unas reservas equivalentes, vaya, algo absolutamente astronómico y que eh, dejaba en absoluta evidencia pues, el resto de países del mundo y que todo ello pues, hacía, hacía un poco peligrar el, el propio precio, ¿no? desde el momento en que pudiese añadirse pues, una gran capacidad de oferta en el mercado, pero da la sensación desde que, desde que salió aquello, que, que ya, ya partíamos de la premisa de que eran datos muy sujetos a escrutinio Y el propio Dani pues, se encargó de, de hacer comparativas y, en fin, y ejemplificar que aquello tenía pues, eh, muy poco de realista Pero yo al menos no he vuelto a saber nada
3: Y eso, y eso significa que no hay nada, o sea, es que, <risa> claro, esto, esto es como todo, ¿no? O sea, siempre recurrentemente hay tres temas que siempre salen que es alguna mina escondida por ejemplo en este caso es Uganda no que unas cifras eh, absolutamente eh, sí. y, bueno irrealizables habíamos sí, hablado era en Uganda. de Uganda Uganda eh, Uganda sí, que por ejemplo el año el año que más se había minado oro en la historia en el mundo fue pues, 1974 Sudáfrica, mil toneladas vale bueno, pues esto, yo que sé, duplicaba o triplicaba y, y, y en los picos y te daba un sostenido de más de mil toneladas en los próximos 20 años bueno, eso no, no.
1: claro, es que no tenía ningún tipo de sentido, sí, no
3: tiene ningún sentido ¿no? eso es primera, luego hay otro 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 que también les encanta sacar de vez en cuando a el, a meteorito. La, a, el meteorito el típico meteorito,
0: ¿sí? meteorito, ah, ¿sí? no, sí. bueno, meteorito de, el, de oro avalado, sí, que <risa> cada <risa> vez que el precio <risa> del oro <risa> empieza a estar en un sitio que no les gusta, viene un meteorito Ah, sí, que, que,
3: que va a hacer, hacer, no. los 2000 cuando el oro se
2: acerca a 2000 se aparece el
3: metro y luego el tercero que también aparece recurrentemente como el guadiana es el tren de los nazis o sea siempre ah, hay un tren llora. de los nazis que está guardado en algún sitio enterrado escondido en una mina tal y alpes. ya hay un montón esas tanto en los alpes en hungría ahí en algunas en algunas selva de tal que, que siempre eh, ya un grupo de expertos, historiadores y tal, sí, y caza lo tienen localizado, pero que nunca termina de salir. O Entonces, sea, sí, sé si lo tienes sí, y está señor. en la mina o está enterrado ahí, vete y saca... Pues sí, para sí, decir señor. que no, es tan fácil.
2: Voy sí, a contestar a Nacheque eh, que dice, dice que el que oro va a mejorar porque va a bajar
0: el petróleo. Sí. Nacheque pregunta, ¿dices que el oro va a mejorar porque va a bajar el petróleo? Si el petróleo y el diésel se van a disparar, decídete, ciprés
2: claro, no, yo no he dicho que vaya a mejorar el oro por eso digo que el margen de las mineras de oro si a poco que baje el petróleo el margen mineras va a mejorar mucho eh, justamente que un petróleo esté muy elevado lo que va a provocar a la larga es que el petróleo suba, ¿por qué? porque si las mineras no tienen margen si sí, sí, así sube el petróleo y el oro no sube habrá mineras que dejarán de trabajar lo cual va a retirar más oferta del mercado lo cual acabará por provocar una subida del oro. Entonces, o la alternativa es que si sube el petróleo, el oro pues, vaya subiendo en, en contraposición al aumento de costes para las mineras.
1: Sí, la verdad que están en una situación de win-win, porque ya, ya hemos visto que al final el petróleo pues es, es la piedra angular de, del crecimiento y del comercio mundial. De hecho, eh, cuando hablamos de materias primas y energía, el petróleo por sí mismo, en una cesta en la que podríamos encontrar 30 o 40 componentes, e acapara por solo el 40% del mercado mundial. Y ahí, aparte, tendríamos, pues por ejemplo, el carbón, el gas natural, todas las materias eh, agrícolas, todos los metales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cualquier incremento del petróleo, como de hecho hemos visto a lo largo de 2022, conlleva asociado un incremento de la inflación, tanto por el, el, el impacto directo como el indirecto, a través de, de derivados como el gasoil, que a su vez repercute pues, en la en la agricultura que a su vez pues, repercute en industrias eh, energéticamente intensivas como por ejemplo la química o el vidrio y por tanto en un contexto inflacionario ya sabemos que el oro es un buen hedge y actúa como, como un buen activo defensivo. Por tanto están realmente en una situación muy favorable y, y de hecho eh, el consenso de directivos de la industria que, que les citó pues, a primeros de año la revista Barrons apuntaban a que en general, se sorprenderían si a finales de 2023 pues no, no estuviese cotizando pues, cerca de, de, de los 2.000 dólares la onza como, como referencia. ¿no? Así es. Estamos hablando de, de, de consensos relativamente conservadores y esto me va muy bien para enlazarlo con mi última diapositiva que también va un poco en consonancia con lo que nos comentaron en la primera pregunta que es eh, la revalorización del oro pues, en distintos términos en, en los ejes históricos. ¿no? Veamos, por ejemplo, el yuan eh, perdón, el, el yen japonés, que, que en sí mismo pues, también está viviendo tiempos un tanto tumultuosos. Un tanto, eh... sí. <risa> no, banco... no es su mejor momento. ¿eh? <risa> la verdad que no. Eh, depreciándose, el Banco Central pues, intentando hacer equilibrios para que no se les vaya la situación de, de madre. Eh, un poco en relación con lo que decíamos antes, que claro, como tienen una deuda pública tan descomunal, cualquier pequeño incremento de los tipos de interés pues puede tener un impacto asociado muy importante, ¿no? y hay muchas divisas, sobre todo aquellas que, que tienen una mayor correlación con la deuda pública, como también hemos comentado antes, el caso de, de la libra esterlina británica, así como la gran mayoría de, de naciones emergentes que, que, que se encuentran con, con, bueno, con la paridad en el oro cotizando en máximos históricos, y si hablamos de las otras dos grandes referencias, por un lado el euro... Y, en segundo lugar, eh, Estados Unidos, en los gráficos ajustados a la inflación, pues podemos ver que, que se encuentran en zonas de, de prácticamente máximos históricos.
2: Así es, así sí. es.
1: ¿Cómo pues lo ves, es, Dani? eso preocupante.
2: Pues sí,
3: la verdad, pues sí. Uh, uf... uf. <ríe> Veremos, es lo que lo que comentábamos antes, no. Eh, hay que ver eh, cómo, cómo resiste el dólar a todos estos embates, ¿no? eh, y cómo es, son capaces de más que el dólar también resistir el resto de los de los países eh, las divisas eh, marcadas en oro y, y ver y ver lo que va lo que va a ocurrir. Es, es muy complicado decir ahora o intentar pronosticar algo para, para, para el futuro, ¿no? es, eh, Estamos en momentos, eh, la verdad. Eh, muy dinámicos y que bueno, pues eh, pues puede puede pasar un poco un poco de todo. Yo creo que eh, la Espita, si la si salta de verdad eh, vendrá de Arabia Saudí. Será el momento clave. Yo creo que el momento sí. clave será Arabia Saudí. Conti o sea, pase pres, lo que pase Conti es el también que, hemos
1: comentado siempre esto. Sí, señor.
3: yo creo que va a ser el que el que el que incline la balanza hacia un lado o hacia el otro, es decir, el que incline la balanza hacia un sistema eh, materias primas, eh, BRICS, New Development Bank. Eh, Hombre, y... a ver, Dani.
2: ¿Dani? <risa> o hacia el otro lado. O, o se han vuelto completamente locos los, los, los Bin Salman y, y el resto de la familia o está claro que van a apostar por el bando de China. Porque, a ver, eh, es que nuestro bando, ese bando ESG antipetróleo y el negocio de Arabia saudí
0: es el petróleo. No, pero no, no solo eso, por lo que me habéis estado comentando aquí, por lo que siempre nos, nos eh, trae Ciprés en la actualidad de los domingos, lo que veo es que está habiendo muchos más movimientos por el lado de la nueva divisa que por Occidente. O sea, Occidente parece que está a verlas venir, no solo ya por el ESG, sino que, qué medidas están tomando para no perder esta hegemonía.
2: ¿No? Es que, claro, es que Occidente está muy atrapado con gente bastante incompetente al mando. Es que, claro, has de, has de pensar que no es lo mismo eh, gente que llevan 20 años trabajando en una dirección, porque ya has visto, el caso ruso, las finanzas rusas no eran estas que tienen ahora. ¿eh? Eso les ha llevado una década, bien bien, ponerlas donde están, para estar a punto para este ataque. O China. China lleva igual 20 años invirtiendo en África poco a poco. Y nosotros sí. pues, estamos muy a verlas venir y con una gente que está muy lejos del nivel más alto que tiene Europa en cuanto a dirigentes.
1: Vamos sí, a eh, sí yo, yo un poco lo que comenta ahora al final Ciprés. Creo que más que occidente hay que, hay que discernir con, con sobre todo Europa por una cuestión muy sencilla, y es que cuando hablamos de Occidente, pues también incluimos a países como Estados Unidos, como Canadá, como Australia, y todos ellos son ricos en recursos naturales. Entonces, sí. eh, estamos empezando a ver que justamente pues, eh, presente y futuro va cada vez más hacia aquí y se pone cada vez más en valor pues, a naciones que tienen economías pujantes eh, extractivas que también les permiten transicionar pues, hacia hacia la, las nuevas dinámicas y tendencias. Eso ejemplifica, por ejemplo, el buen comportamiento del Real Brasileño a lo largo de 2022, porque al final por ejemplo, registró un superávit en su balanza comercial descomunal, toda vez que estuvo exportando pues, desde, desde eh, soja, pasando por café, pasando por mineral de hierro, eh, pasando por eh, hidrocarburos, etcétera En cambio, Europa, pues históricamente ha sido una nación, una región, vaya, muy dependiente del exterior, eh, energéticamente hablando, y si bien es verdad pues, que está en su particular... Eh, carrera por intentar independizarse de la mano de las fuentes renovables, pues todavía hay una hay una dependencia pues clamorosa. Con,
0: ¿Podrías decir sí? eh, intentando independizarse o pegándose un tiro en el pie? De bueno,
1: sí. Eh, ver, yo, yo personalmente soy soy moderadamente optimista. Es decir, por ejemplo, lo vemos en... Vaya, tú, tú vives en Reino Unido y, la, y el recurso eólico que tiene el país es muy importante. Y cuando 27%, sí. Es una absoluta barra, eh, burrada. Yo no creo que esto sea una una apuesta errónea, el mar del norte pues tiene, tiene un recurso eólico muy importante, pero sí que es sí, verdad pero, pero...
0: Pero, pero veamos la cantidad de energía y de recursos necesaria para montar esos molinillos la cantidad de energía que traen sí es cierto que Inglaterra tiene un 27% de energía que viene desde el eólico pero si estuviéramos en una guerra comercial sanguinaria y esas libras no valerán nada porque no tienen ningún recurso que extraer, ¿cómo demonios van a comprar
1: el aluminio o de los demonios estén hechos los Correcto. molinillos? Correcto. Por eso he enfatizado un poco antes el, el tema de, claro. de los recursos, efectivamente.
2: Claro. Es que, eh, a ver, el, el, las energías renovables es obvio que hay que apostar por ellas. ¿vale? O sea, eso, es una, eso, eso no se discute. Yo no creo que eso discuta Nike. ¿Qué hace aquí? ¿Qué ves este ojo? que hace aquí?
1: No, le he querido poner como... Como
3: el oro... El oro un ojo aquí, ¿eh? Ahí sí que la pirámide y tal conspira, conspiración, ¿eh, Alex. Conspiración, ¿eh? Y con los masones aquí, no, aquí no bueno, aquí, esto, conspiración esto, esto aquí. aquí. Sí, Madre del amor hermoso.
0: Desmonetizados, ¿no? ya está. Quiero no, decir, ¿por qué no están apostando como locos por la nuclear? Porque están poniendo todas sus...
2: A ver, que nos han echado... Nos han echado de mal y que no tenemos, que no tenemos acceso a, al uranio, tío, que, no, que, que estamos muy mal. Claro, <ríe> o sea, que...
0: algo, algo de uranio habrá, quiero decir.
2: Sí, no, eh, en, aquí, aquí en todo Extremadura, todo ¿no? En Extremadura pero tenemos un montón, pero ha habido... Estados, Unidos, de Canadá... Y Canadá...
0: Momentos, Estados Unidos y Canadá no tienen eh, uranio a, Ay, a, sí, a sí. no tienen tanto como Pakistán sí. vale, pero...
3: Pero la, la, la capacidad de basado, refino eh. es rusa, pero es que la capacidad de refino sí. de, de tal es rusa, que tiene el 60%, es el de pico, ¿no? Entonces, vaya no podríamos de uranio, saber, pero, bueno,
0: ¿tú no podemos haber gastado el tiempo y el esfuerzo de montar molinillos en, en montar capacidad
1: refinadora de uranio. <risa> Esta sí, es la pregunta para... Sí, también te digo que Reino Unido tiene... tiene proyectos nucleares en curso desde hace décadas y, y arrastran retrasos y sobrecostes absolutamente descomunales. Misma situación que se da en Francia, por ejemplo, y obviamente este tipo de cuestiones no ayudan a defender pues eh, los argumentos en pro de la energía nuclear, que yo personalmente eh, siempre he defendido. Eh. No, no me malinterpretes, pero sí que es verdad que, que, bueno, que, que nos estamos encontrando en que el afán por desconectarnos de o mejor dicho, por, por reconectarnos a determinadas tecnologías, nos no están costando especialmente caras cuando vemos que otras naciones, como sobre todo en este caso son China y Rusia, pues tienen eh, metodologías en, en materia nuclear pues mucho más eficientes y que de hecho pues Rosatom acapara eh, en torno a dos terceras partes del pipeline nuclear mundial eh, con, con tecnología propia y cuando vemos pues que China tiene en torno a un centenar de reactores eh, con intención de, de, de construir en, 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 las propias, en las próximas décadas. Cantidades monstruosas.
2: Los rusos han robado la mayor central nuclear de Europa ¿eh? en Ucrania. obviamente la saca, Eso ya se lo quedan. Eso, esto de, esto de, esto de esto es la Unión Soviética, venga, para la saca. Y vale una fortuna, o sea, imagínate el, el precio de, que le podríamos poner a la central nuclear de
1: Zaporilla. Sí, claro. Sí, sí. No, no, es que... Eh, para que nos hagamos una idea, es, esa central tiene los mismos reactores que, tiene en, que hay en toda España. Funciona. Bien. Y es una sola central nuclear, es, es algo monstruoso. ¿Es bueno, bueno, soviético?
2: soviético? soviet style
1: Sí, es soviético, pero... Sí, sí, es, es espectacular, hablamos de... de... Vaya, más de 5.000 gigavatios asociados a, a la central nuclear. Claro, porque claro,
2: eso se hizo para dar electricidad a Zopstal y a toda la industria yeah. de acero que se monta ahí, claro, era, yeah. En plan soviético, a lo grande. Total, que, eh, bueno. que no es tan fácil. O sea, la, el tema con la energía eh, es ser racionales. O sea, hay que tener de todo un poco. Hay que, bueno, España, obviamente, pues tendrá que tirar más por el sol, porque tienes una, un desierto en medio o país de con
0: sur, que, las horas de sol de toda Europa, sí, sí,
2: sí. Claro, no es, sale es, una nube en, toda, en todo el día, pues lo normal sería que ahí se... Vale, pero dentro de esos matices, pues un poco de todo y, y dejarte de tonterías ideológicas extremas, porque al final es una cosa muy seria, muy peligrosa,
0: El te, uh, hubo hace te nada. deja muy expuesto. Cerca de donde vivo hubo hace nada manifestaciones y conferencias en la calle sobre la, la gente de Just Stop, Just Stop Oil. Que son simplemente eh, fanáticos religiosos que buscan el sí. fin del mundo. Es una cosa, claro. es una cosa fascinante. Pues es Recomiendo sí. buscar en Google a todos los que nos estén escuchando a esas 100 personas que nos están escuchando hoy, en vez de dedicarse a ver el fútbol, aunque el furbito, han decidido educarse en cómo Occidente va a caer. <risa> el de no
2: Occidente. A ver, a ver, a ver, oye, que aún podemos hacer aquí una remodelación de la sí, cúpula hombre, sí. y. Mira, eh, eh. Yo, pero, yo, 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 creo,
3: yo creo que vamos tarde, eh. o sea, siempre, se, yo, yo te creo se nos ha pasado el arroz ya.
1: Se nos ha pasado el arroz ya, Yo lo no pienso, es... pero soy optimista, pero, pero bueno, concuerdo bueno, en bueno. que vamos tarde y, 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 y soy optimista entre otras cuestiones. Mira, os, os, os pongo un ejemplo práctico. Hace cosa de ocho meses tuve la ocasión de asistir a una conferencia en Madrid en la que el ponente pues, era un catedrático en economía aplicada de, de la London School of Economics, que es Nicolás Barr. Os lo recomiendo, es, un, es una figura muy, muy interesante uh -huh. y que sobre todo se centra pues, en las ineficiencias e en económicas de los Estados. ¿no? Y, y yo le pregunté pues, un poco, por, en el caso particular del Reino Unido, pero también extrapolable al resto de Europa, por los elevados niveles de endeudamiento y hasta qué punto es pues, una, una situación irreversible y pues hemos entrado en, en, en una espiral que, que nos condena pues a, vaya, a, a retroalimentar esta espiral de deuda con, con elevados intereses y en definitiva pues a la pérdida gradual de competitividad y demás. Y él me, me, me ponía el ejemplo pues de, de, la, de la Segunda Guerra Mundial sobre cómo salieron la práctica totalidad de las, de las naciones europeas con niveles de deuda sobre el PIB muy superiores a los actuales del orden del 150, 200 y hasta 300%, como por ejemplo Reino Unido y como aún así y ojo, teniendo en cuenta que había intereses eh, asociados más elevados que los actuales, ¿eh? y como aún así, eh, pues las naciones fueron capaces de, de salir adelante también es verdad, también es verdad y todo hay que decirlo, que el ritmo de crecimiento y el boom económico de por aquel entonces, permitía soñar con un pago de la deuda toda vez que pues un país podía crecerte a un ritmo de, del 10% anualizado durante una década, ¿no? Como pasó con muchas naciones. Claro, europeas. y había
2: una natalidad muy alta. Exacto.
3: Entonces, sí y, luego, que es y, luego, que... y luego tenías a De Gaulle y a Churchill y ahora tenemos a De y, <risa> y Jean -Pierre, ¿no? O sea, claro, hay unas diferencias claro, es que... importantes, ¿eh? es que claro, sí, ahí hay mucho que sí. hablar. Eh, estoy es que de claro,
2: tú, tú, tú miras, yo no, yo no conozco, seguro, sé que De Gaulle hizo un montón de proyectos nacionales, pero yo me, me, me llama mucha atención Avilés, O sea, Tú ves lo que se hizo en, en el evento, dices. No, bueno, no Abilés, la, la, la construcción la sí, sí. de Avilés. ¿Cómo hay un tío que dice, a ver, aquí tenemos unas minas de carbón, sí, aquí claro, que podemos sí. producir acero, necesitamos una central eléctrica, no sé cuántos? El puerto, ¿cómo se montó todo sí. para, junto a una eficiencia altísima para lo que es España, que joder, tenemos carbón, tenemos una mierda ahí mal puesto, tenemos poco, en fin, todo nos cuesta mucho, pero bueno, se hizo un buen trabajo ahí y lo te pones ahora, ¿qué? qué ¿Qué tipo de proyectos de este calado se podrían hacer en la España de, de hoy para dar un crecimiento mañana equiparable a lo que se vio en los 70, 60, 80? Es que no, no lo hay, porque ya estamos construidos, ya estamos acabados. Un país que ya está hecho, o sea, ya lo tiene todo hecho. Somos sí. los rentistas.
1: Sí,
0: sí, estoy de acuerdo. El, pues lo verdad. único que por ahora por ahora tenemos que, por decirlo así, es nuestra ventaja competitiva, es que realmente, tecnológicamente y en, en Capital Humano, todavía estamos a la cabeza. La pregunta es si seremos capaces de... No,
2: no sé, no, tendríamos no, que no, a Pekín hagamos una vuelta por Pekín para confirmar eso. ¿eh? No sé si mira, de, si, si tú
0: vas al Silicon Valley chino y tú vas a toda la innovación y todo lo que se crea en el Silicon Valley americano o en los centros de innovación europeos, no hay color. Ya te ¿Sí? digo tecno Tecnológicamente no hay color. Es, es así. O sea, la, la inteligencia artificial, todo lo que sea código, todo lo que sean estas empresas de, de diseño y demás, les queda mucho. Simplemente porque su modelo productivo, el modelo que tienen de eh, eh, app, ¿cómo se llama? ¿no? Es, está el bottom-up y el app to bottom, ¿no? El control férreo sí, no permite que esa innovación claro, sea Es que esa presente. es la
2: parte, la parte, la la parte, parte, parte de mala este de este de, tipo de regímenes Que es, es que, claro, que la gente valiosa se larga cuanto puede pira.
0: No, no solo ¿Por? que se largue, sino que la, la innovación... No recuerdo ahora mismo el nombre de la ciudad china que es la que se considera el
1: Silicon Valley y es china, eh, no es lo mismo. Eh, no es lo mismo. Oh, ostras. Eh, ¿Sabes cuál no, digo, verdad? No, 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 ¿No es Shenzhen?
0: Puede ser Shenzhen. Eh,
2: Shenzhen, pero Shenzhen es que es un... Vamos ahí es donde hacen las
0: pandas
3: ciprés, eh, los pandas de plata y de los reyes. <risa> sí, es uno de los centros, no sé si tecnológicos, desde luego
2: uno de los centros industriales. Más Económicos e industriales, claro. seguro. No sé, es brutal
0: el conglomerado no sé. que hay ahí. Claro, pero pero está fabricando cosas, no ideas, que es, es a lo que voy. Eso es todavía sí, lo que... Sí.
2: Pero el número de patentes que saca China cada año es muy superior a la que saca todo Occidente. Soy sí. yo te digo, tenemos unas rentas, no digo que no. Y tenemos la ventaja de que... Ese tipo de regímenes son muy eh, abrasivos, ¿no? Y si puedes, te miras, porque oye, a ver, al final digo una mala, una mala frase sobre chi y acabo en un campo de concentración. Me voy a América, a California a vivir de, ¿sabes? con el mojito. Pero, claro, eso no, eso cuenta mucho. Aquí dice
0: Francisco Castro un poco la idea, compartiendo la idea tuya y la mía a la vez. Todos los chinos de valía están trabajando en Occidente.
2: Todos, todos no, pero muchos. Los que pueden. Los, los, que los que pueden. Los que pueden. Pero, pero hostia, al final ahí habrá que dar de comer a la gente, ¿sabes? Está no puede, muy bien, es verdad. Pero, pero claro, es que los, los, por, la, por detrás, los rusos y los chinos nos están cortando... sabes nos están, nos Es están que haciendo... el, consumo,
3: el consumo está en, en los BRICS, o sea, solo por población y por edad. O sea, es que los claro. BRICS, aparte de... No solo tienen recursos naturales todos los sabidos y por haber, más el potencial petróleo que que tienen también más... Bueno, pues es que, por ejemplo, tiene la India. Es la mano de obra más barata del mundo. Entonces, todo lo que se pueda fabricar, se fabrica en la India. Pero es que en el ranking número 2 está China.
0: O sea, es Te decir... Puedo dar, eh... ¿Te puedo dar un dato interesante sobre la India? Venga, dale. me va a gustar. Eh, manufacturera de piezas de tecnología, de hardware, ¿vale? Esta empresa grande, potente, suministradora de empresas que todos conocéis, está moviendo su eh, manufactura de piezas desde la India hasta China. Normalmente no, en la través. China. Eh, eh, al revés, desde China hasta la India. Ah, claro,
3: claro, eso ya sí, me cuadra. Perdón, mal. perdón. perdón.
0: <ríe> Porque precisamente eh, se, se quiere evitar, ¿no? Eh, bueno, pues hay una confrontación, se quiere evitar que China tenga el control de todo. Normalmente cuando China te fabrica piezas, estoy hablando de piezas muy pequeñas, o sea, estoy hablando de pues semiconductores o a lo mejor, yo qué sé, lo que es, puede ser un, una, una de estas tabletas para chips, ¿vale? Normalmente China te fabrica 100 piezas y en el control de calidad, que ya se realiza en otro país, ya en Occidente, a lo mejor estamos hablando de que una de cada 100 piezas no es válida. En la India es una de cada dos.
1: ¡Ostras! ¿Qué dices? Una de cada dos. Oh.
0: ¿Vale? Entonces, nos queda rato.
1: Oh. <risa> bueno, no es eso, ¿eh? todos sabemos quién, quién es esta empresa que empieza por F, pero... No, no,
0: no. ¿no? no. Es, 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 o sea, es desconocida. Son los ah. que fabrican piezas para empresas conocidas.
1: Te pensaba que sería Foxconn o alguna de estas.
0: Claro, no. O sea, ese sería el equivalente. Sí.
1: Vale, vale, vale. Wow. No, no, pero este, este lo es lo barato sale caro. Vale. Sí, Exactamente. Es.
0: O sea, que mano de obra muy barata, sí. Estupendo. Si estás dispuesto a que una de cada dos piezas no funcione. Claro. Wow. Ojo wow. con eso, ¿eh? Sí,
2: a ver, también te, pero también te digo una cosa, ¿eh? piensa que eh, en esta guerra comercial mundial, nosotros ahora tendremos... Vamos a, re, a reindustrializarnos. Pero no es tan fácil, ¿eh? porque claro, claro no. <risas> todos, los boomers, todos los boomers son los que saben hacer las cosas o sea, los que tienen el know-how de, de fabricar tal cosa se están jubilando se han jubilado ya y, y ya no hay, esa industria no está no, no tiene la industria auxiliar necesaria por ejemplo, entonces todo ese proceso no, no es algo que ahora, ahora diga, venga va, se acabó lo que le compramos a China lo vamos a hacer nosotros y listo no, 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 no.
0: te tiro un guante a Leis y a vosotros también la superioridad occidental en todo el tema inteligencia artificial es tremenda. Uh -huh. ¿Crees que nos puede salvar? Lo tiro, no quiero que me respondas ahora. Lo tiro, tiro el guante para que todos los que están escuchando este programa respondan en el chat y en los comentarios si quieren que hagamos ese programa o no. <risa> Dicho esto, hemos cruzado la barrera de las dos horas. Muy bien. Creo que lo voy a hacer es pedir un like y un subscribe, voy a pedir un aplauso para estos nuestros dos invitados y pediros que si os gusta lo que habéis visto, suscribiros, que tenemos más de esto todas las semanas y todos los domingos un programa más. ¿Qué os parece, chicos?
1: Brutal, la verdad que ha estado muy bien y bueno, no, no, no esperaba menos con, <ríe> con, con Dani con Cipres, así que así que muy bien, muy contento por mi parte. Dani, un hemos
3: pasado, aquí. Lo hemos pasado genial eh, con, el, con el Crack ley con Ciprés, contigo. La verdad es que eh, las dos horas se han pasado, eh, pues eso, como si fueran 15, 20 minutillos. Y a mí, es increíble, la verdad es que la capacidad de generar un poco de todo de este grupo es, es brutal. Encantado de estar aquí y tremendamente orgulloso de, de participar.
0: Siempre Bravo. encantado de verte por aquí. Ciprés, un abrazo. Que sé que este es un tema que a ti sí. lo, tienes, lo tienes cerca en el corazón.
1: Hombre, yo ¿Sí? creo que Ciprés está, vamos, más que feliz.
0: Lo, lo dije el otro día en una de las eh, actualidades del programa del domingo. Le dije, no hay nadie en español que esté informando de este tema tanto como tú. Sí, Pero es, que,
2: es que yo creo que es de las cosas más importantes que penden sobre nuestras cabezas. Sí, sí, sí. Es un cambio de paradigma que... Como o sea, nosotros nos hemos creado como ricos, ¿vale? Los occidentales, ¿sabes? Eso de soy blanco, soy español, tengo, mira, pobres pobre africanos, qué ventaja, ¿sabes? Que, que pobre gente el resto del mundo, porque vi que bien que vivo yo, ¿vale? Entonces, ese ha sido el leitmotiv de nuestra vida, de cualquiera de nosotros, desde que, desde que, vamos, desde que éramos pequeñitos. Y eso puede cambiar, o sea... Esto que estamos siguiendo ahora puede significar que dentro de 40 o 50 años los niños europeos digan, hostia, ojalá fuese chino o, o paquistaní. Hombre, es, ¿en es qué? Un...
0: ¿cuánto tardó Roma de ser el imperio más poderoso del mundo mundial a que, que básicamente Roma fuera una villa de 50.000 habitantes? No pasaron ni 100 años.
2: Pues eso. De 100 pues años? Eso, pues, pues eso. Eso es lo que nos jugamos. Es, es algo muy grave y, y, y no veo, o sea... Sin duda, la, la directiva, ¿eh? la, los, que, los que mandan en Occidente no están transmitiendo a la población lo importante que es eso, ni, ni va la población suficientemente madura como para asimilar lo que nos estamos jugando. Entonces, bueno, si quieres, a... si quieres
0: el, el juego conspiranoico, ya sabéis todos, y ha habido incluso sondeos ¿no? en, en, en el Senado estadounidense y demás, que se quería prohibir TikTok, pero tú sabes cuál es la gran diferencia de TikTok, que es una empresa controlada eh, por, 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 China. Bueno, por China. Sabes cuál es la diferencia de TikTok, ¿verdad? O sea, porque tú, ¿tú ¿qué imagen tienes de TikTok? El algoritmo, el
1: algoritmo, lo, lo que pero, los, pero, todo, momento. Los... momento. Perdón, Aleix, perdón, que tú
2: lo sabes, pero creo que
0: esto le va a gustar a
2: TikTok. ¿Qué imagen tengo de TikTok? De TikTok? Sí. Es que es una, esos son vídeos cortos de, haciendo, de gente haciendo paridas.
0: Vale, esa es la imagen que tienes de TikTok. Porque eso es lo que el algoritmo en Occidente fomenta. Vídeos de gente haciendo paridas tonterías. Si tú ves TikTok en China, alucinas. Son sí. todo vídeos de fervor patriótico, hay que trabajar, nada de estar todo el día por ahí de picos pardos y de ligoteos y de cosas con ah, Lo ah, que hay que
2: hacer bueno, es bueno, trabajar y yo, ser
0: serio.
2: yo TikTok no lo veo, pero sí que veo el, el, South, el South Morning Times, un, un periódico de Hong Kong. Y creo que lo que, que dices son, son vídeos que son inspiradores en plan un hijo que ayuda a su abuela que estaba en peligro... O sea, son todo cosas... Eh, los vídeos zorras
0: no se permiten, no, redes, no, no, no los fomentan.
2: No, eso se fomenta en, en Occidente, claro. Claro, pero, 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 pero,
0: pero, es, pero te das cuenta que es la aplicación más usada por... Eh, bueno, si sí, es sí, la más usada. Sí, sí luego sin duda, la sin verdad. duda.
2: Pero igual que Irán patrocinaba a Podemos. <risa> es que estas cosas se hacen para destruir a sociedades. O sea, y, y para desde el punto de vista de un iraní, en tal, eh, Podemos y su ideología es destructiva para los iraníes. Es lo que piensan ellos, yo voy a entrar aquí pero esas cosas se hacen para destruir a una sociedad y nosotros no somos conscientes de eso, vivimos en, una, en el jijigeo ¿sabes? y hemos perdido toda la, toda la seriedad como, como, como sociedad.
0: Creo que voy a pasar sí. de llamarte de señor Ciprés a Elsa de coruña
2: Con esto... <risa>
3: Oye, y que, que no hemos hablado de ovnis dos horas hablando y la palabra ovni no ha salido, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno,
0: Un verdadero placer,
3: chicos.
2: Eh, que aquí está José? Hola, José.
3: Eh, José, muy buenas. Hombre. Está
0: aquí.
2: Y, un, eh, y un abrazo también a Francisco Castro por participar tanto en el chat. Muchas gracias, eh, Francisco.
0: Sí, Paola. siempre. Además, viene, viene mucho a los programas. Tiene muchos comentarios. Hace siempre muchas preguntas. <risa> Dice, nadie está hablando del lavado de cerebro de los chinos Nadie sabe qué pasa en la Plaza de men. Sí, Esto sí. es muy cierto, pero creo que Totalmente. tendrá que ser En otro programa sí, Chicos, claro. vámonos, muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias a los que nos están oyendo Like y subscribe, nos vemos por Los mercados
2: Chao
3: Adiós.